0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker Meets The Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hier ist sie wieder. Die große, die einzige Konstante in eurem Leben. Bald haben wir keine Bundeskanzlerin mehr. Der SC Freiburg spielt nicht mehr im Dreisamstadion. Alle Dinge verändern sich. Die Welt verändert sich. Die Welt ist im Wandel. Aber Kicker meets the Zone. Wir nehmen euch an die Hand und begleiten euch dadurch. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Mein Name ist Benny Zander und den zweiten Teil. Dieser konstanten Gleichung, den rufe ich jetzt, das ist nämlich Alex Schlüter, heute mal wieder in München anzutreffen. Der alte Groundhopper, hätte ich fast gesagt, aber es stimmt nicht hundertprozentig, du bist eher ein Podcast-Hopper.
2: No, ja, ich, äh, ich hüpfe innerhalb unserer kleinen Elefantenrunde halt äh, von Standort zu Standort, <lacht> aber freue mich sehr. Ja, schönen guten Tag auch hier aus München. Wetter ist toll, gab noch mal so einen so Sommer-Refresh in den letzten Tagen. Oh ja. Ja, ja. ja. Schön, dass ich im Grunde nur gearbeitet habe, aber... Ey, hey, Ihr werdet das mitgenommen haben, bin ich mir ganz sicher. Ihr habt auch ein Gespür für Sonnenschein und wann man sich an den richtigen Tagen freinimmt. Was haben wir heute vor, Benny? Wir äh, sprechen heute mit einer Dortmunder Legende. Das Wort Legende wird inflationär benutzt in unserer Branche, aber bei Lukas Piszczek darf man es sagen, oder?
1: Ja, Ausrufezeichen. Also das ist ja, das steht ja gar nicht in irgendeiner Art und Weise im Zweifel. Also da werden wir mal ein bisschen in der guten alten BVB-Zeit Kram mit ihm und ihm mal fragen, was er überhaupt da jetzt so macht, weil er hat ja seine Karriere ja beendet, noch nicht so ganz beendet, das wird er uns gleich alles selber erzählen. Ja, das ist,
2: das ist einer der der quasi nach seiner tollen Zeit in den großen Stadien dieser Welt gemerkt hat, eigentlich ist es auf dem Niveau, auf dem wir so unterwegs sind, doch am geilsten. Das wäre jetzt erstmal meine spitze These, mit der ich in dieses Gespräch reingehe, denn er spielt im Moment in Polens vierter Liga, glaube ich. Und wieso was, sind wenn wir da jetzt unterwegs? ich jetzt nachdenke, immer noch viel höher ist, als ich das
1: spielen könnte. Also so ganz haut dieser Vergleich nicht hin, aber mein Gott, wir werden gleich hören, was er dazu zu sagen hat. Dann äh, werden wir uns natürlich mit dem Bundesligaspieltag beschäftigen, gucken, was die Bayern gemacht haben. Der Kollege Schlüter ist ja jetzt Bayern- Insider, ja. Es gibt ein neues Format bei The Zone, wo äh, Meister Schlüter zusammen mit Ralf Rangnick und in der Premierenausgabe von Decoded, so heißt diese neue The Zone-Show, mit Julian Nagelsmann rausguckt, in die Kamera geguckt hat. Da bin ich sehr gespannt. Du hast uns auch ein paar Töne daraus mitgebracht. Ähm, und wir müssen über ja, den Abschied des Dreisamstadions sprechen, neben all den Spielen, die wir dann natürlich auch noch beleuchten werden. Ähm, das ist schon was Besonderes. Wir waren da, als wir mit Christian Streich gesprochen haben. Es gab das letzte Spiel für die Freiburger im so viele Jahre gewohnten Wohnzimmer. Carsten Schröter-Lorenz vom Kicker wird uns ein paar Einblicke geben, wie es denn war.
2: Ja, hat Christian Streich, glaube ich, in seiner Abschiedsrede oben auf der Tribüne auch noch mal erwähnen wollen, dass das äh, seine größte Erinnerung ist, als wir beide da im Stadion mit ihm gesessen haben. Aber das war, weil dann die Tränen kamen, so ein bisschen undeutlich zu hören. Können wir natürlich immer gerne für euch nachreichen. Naja, also das dann später, genauso wie natürlich die Besprechung des Spieltages. Aber wir starten mit dem Mann, der sich runtergeschossen hat auf unser Niveau. Und dann gemerkt hat, nee, das ist doch zu schlecht. Ich spiele jetzt in der vierten Liga Polens. Hier ist Lukas Piszczek. Liebe Leute, jetzt sind wir zu dritt. Wir haben ein erstes Fachgespräch über vernünftige Frisuren schon abgehalten. Und jetzt nehmen wir euch gerne mit dazu in unsere Runde mit Benny. Ihr wisst, wie der Frisuren technisch so aufgestellt ist, aber deutlich hochwertiger Lukas Piszczek, ich freue mich, grüß dich. Hallo,
1: Das ist doch ein Skandal, was heißt denn Hochwertiger? Das ist alles eine Frage der Perspektive.
2: Nee, das ist, es ist auch ein Wollen und das sehe ich bei dir nicht, ich... <lacht> Okay, ja.
1: naja gut, egal. Lukas, wir haben dich überraschenderweise nicht eingeladen, um mit dir über Frisuren zu reden. Das machen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal <lacht> etwas intensiver. Wir wollen mit dir ein bisschen plaudern über Fußball, über deine Karriere, über das vor allem, was du jetzt dann auch so machst. Das ist ja ganz interessant. Wir erwischen dich in deiner Heimat, wo du die Karriere ausklingen lässt bei deinem Jugendclub in der vierten Liga, ne? Das ist richtig.
3: Ja, also vierter Niveau, das heißt dritte Liga, aber das ist vierter Niveau, die Regionalliga in
1: Deutschland. Ah ja, okay. Ähm, lass uns doch damit vielleicht mal beginnen. Wie gefällt dir denn das Ausklingen lassen der Karriere auf einem etwas niedrigeren Niveau? Macht Spaß? Ist es dann doch irgendwie anstrengender als ja, gedacht?
3: ausklingen, das ist nicht das Wort, welches ich nutzen möchte, weil ich spiele da für, für meinen Spaß, für meinen Heimatverein. Das mache ich einfach gerne. Die Karriere habe ich beendet in Dortmund, kann ich so sagen. Und jetzt mache ich das, das, was ich möchte einfach so. Aber das ist äh, immer noch anstrengend, muss man sagen. Ich habe äh, die Statistik von letzter Spieler gesehen und das war wie normale Bundesliga-Spiel für mich, so von, vom Laufen, von Intensität und so weiter. Also ich gehe da nicht nur so ein bisschen stehen, rumstehen, und so. Ich, ich arbeite schon auf dem Platz.
2: Ja, das, 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 anders können wir uns dich gar nicht vorstellen. Du musst uns einmal bei der Aussprache helfen von diesem Verein.
1: Ich
3: Go, Go, Go <lacht>
1: Alex, versuch's doch nicht. Lass einfach Lukas das sagen. <lacht> LKS Okay, das kriegen, wir, das kriegen wir selbst mit unseren deutschen Zungen, glaube ich. Genau, das, das will
2: ich jetzt auch gar nicht nachsprechen, da würde ich dran scheitern. Aber ist es dann so, dass bei den Gegnern schon auch deutlich ist, dass, dass die erkennen, oh, da ist ein Ex-Bundesliga-Profi, ein Ex-Nationalspieler, Ex den nehme ich mal ein bisschen härter ran. Sind die besonders motiviert, wenn es dann gegen dich geht?
3: Ja, ich würde gesagt schon, aber mit fair play würde ich sagen. Wenn die mich faulen, kommen sie sofort so, so <lacht> und sagen, ich finde über das. Äh, aber ich bin froh, dass das so läuft, ganz normal, weißt du, dass ich kein ja. Handicap habe und so, weil nur da macht mich Spaß, weißt du. Ich will einfach normal behandelt werden auf dem Platz wie jeder andere Spieler und das war's. Und äh so, bis jetzt läuft das so.
1: Ja, aber interessant, von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen, weil auf der einen Seite, ich habe auch den Gedanken gehabt wie Alex, dass du vielleicht ein bisschen härter angegangen wirst, aber dass sofort natürlich der Respekt dann da ist, zu einem äh, Lukas Pischek hinzugehen und äh, sofort erstmal nachzufragen. Aber alles in Ordnung, oder? Also das war jetzt nicht persönlich gemeint.
3: <lacht> ja, das, ich, bin, ich bin Fan ich, von dir, aber ich musste dich umgerätschen. Deswegen sage ich auch immer gar kein Problem. Das ist normal.
2: Okay. Und ist das richtig, dein Papa ist Vereinspräsident? Witze. Vize, ja. Das heißt also, ihr seid auch ewig mit diesem Verein schon schon verbunden?
3: Ja, mein Papa hat da gespielt, wenn er jung war. Und ich habe da angefangen, wenn ich ganz klein war. Dann ist meine Weg nach barek Sabre, wenn ich 14 war, zum Fußballakademie. Da war ich ein paar Jahre. Und dann hat meine Profikarriere gestartet. Wenn ich 19 war, habe ich angefangen, Profifußball zu spielen. Erstmal hat mich Heta gekauft, dann sofort Ausleihen nach Polen da war ich drei Jahre und dann bin ich in Bundesliga zurückgekommen. Nach 14 Jahren sitze ich jetzt. In
2: war, äh, war dir denn eigentlich immer klar, dass du zurückkommen willst nach der Karriere, dass du, dass du wieder in die Heimat gehen willst?
3: Also sofort nicht. Ich denke, so, wenn ich da als Mensch mehr bewusst war, also gegen so 27, 26, wenn ich so meine Erfahrung gesammelt habe und so weiter, dann habe ich gesagt, es wäre nicht so verkehrt, wenn ich äh, nach meiner Profikarriere so wieder in gotcha polize spiele.
1: Und inwiefern ähm, ist es trotzdem hier und da noch gedanklich eine Umstellung, weil ne, die Kabinen sind jetzt anders, das Sta die Stadien, die Plätze, das sieht alles anders aus, weniger Zuschauer. Ähm, das ist doch bestimmt, also es muss doch ein krasser Kontrast sein und auch erstmal eine Umstellung, sich daran wieder zu gewöhnen, dass es eben nicht mehr die große Fußballbühne äh, ist.
3: Ja, das schon, aber ich muss sagen, ich war ganze Zeit äh, mit der Mannschaft letzte Saison auch schon, wenn. Nationalmannschaft Pausenbahn oder so. Da war ich äh, von Ort. Ich war mit der Mannschaft auch unterwegs bei Auswärtsspielen und so weiter. Deswegen war kenne die Liga Und ich sehe das nicht so, dass ich komme jetzt vom großen Stadion von, aus Dortmund und jetzt spiele ich bei kleinen Stadien. Und ich äh, habe auch mit Marzo, damit Schmölner darüber gesprochen, wie ist das. Und dann habe ich gesagt, ja, für mich ist das wie ein Pokalspiel. So, wenn Borussia Dortmund tritt gegen eine. Mannschaft aus Regionalliga oder so, dann so ungefähr. Okay. Am Anfang war das so, jetzt, wenn ich schon ein bisschen mehrere Spiele gemacht habe, dann ist schon normal für mich.
1: Ja, du hast es schon gerade gesagt, wir wollen mit dir natürlich über diese Zeit, die du zusammen mit Matz, mit Schmelle und Co verbracht hast, ausführlich sprechen. Aber eine Sache, die noch relativ auffällig ist, wie ich finde, aus deiner Zeit in Deutschland, du hast, obwohl du so lange in Dortmund warst, so lange in der Bundesliga, relativ wenig so große, lange Interviews gegeben, finde ich. Du hast das Rampenlicht irgendwie immer den anderen überlassen beim BVB. Es stimmt der Eindruck? Und wenn ja, warum ist das so gewesen?
3: Ja, das stimmt. Das habe ich ganz bewusst gemacht. Ich wollte einfach immer mich auf den Fußball so konzentrieren und ich mochte nicht diese ganzen Interviews und so weiter, wenn ich musste machen, wenn, wenn es war Zeit, einmal ein halbes Jahr, so. <lacht> dann habe ich, hab ich gemacht, aber ich, ich mochte sowas nicht und klar, natürlich jetzt, jetzt in Polen habe ich, ich denke, das Ganze nachgeholt, es waren so viele <lacht> Interviews da bei meiner Heimatmannschaft, aber das habe ich für mich gemacht, deswegen das war nicht für mich, sonst für meine Verein.
2: Wir freuen uns natürlich umso mehr. 2010 bist du damals zum BVB gekommen, du hast es gerade schon gesagt, vorher natürlich Bundesliga-Premiere bei Hertha. Sag mal, wenn du wenn du jetzt an diese Zeit zurückblickst, ihr seid ja direkt fantastisch beim BVB gestartet, 2011 die Meisterschaft und, und das, obwohl es ja vorher auch nicht so gut lief für den BVB. Was sind so deine krassesten Erinnerungen an diese ersten Jahre beim BVB, als es so unglaublich erfolgreich für dich und euch gelaufen ist?
3: also die ganze erste ist, dass ich nach Dortmund kam und dann direkt eine Verletzung hatte. Und das war ja. nicht so einfach für mich, weil ich war neu, ich wollte mich zeigen und diese ganze Vorbereitung konnte ich eigentlich nicht mitmachen. Ja, dann aber irgendwie hat das alles angefangen. Weil also du für einen Absteiger mit Helter kommst du zur Mannschaft, welche dann die Meisterschaft spielt. Und das war für mich die größte Geschichte, dass... Nach einem Abstieg, ein Jahr später, war ich Deutscher Meister. Und das war phänomenal für mich persönlich. Und äh, dann die nächsten Jahre, da hat man nicht so viel nachgedacht. Dann hat man einfach mitgemacht. Weil wir haben so eine großartige Mannschaft gehabt. Charakterlich auch so getroffene Leute in Mannschaft, welche den Trainerclub mit Michael Zog zusammengestellt haben. Und diese Zeit äh, war phänomenal.
1: Also das war für dich natürlich von, von null quasi Abstieg zur Meisterschaft war von null auf hundert, aber für den, für, für die BVB-Fans ja auch, ne? Also man muss ja bedenken, das war der erste Meistertitel seit 2002 und vor allem seit dieser Fastinsolvenz, also dieses Tal, durch das ja auch der Club gegangen ist, was ja wahrscheinlich dann auch für euch die Wahrnehmung vor Ort, diese Titel, das ist natürlich für einen persönlich was, aber die Fans haben euch doch garantiert auch spüren lassen, dass das auch für den gesamten Verein, für alle, die in Schwarz-Gelb ins Bett gehen, was so Besonderes ist nach diesem, nach diesem Tal, durch das man da gegangen ist, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ich habe immer noch äh, in Hauke diese äh, Feier von äh, Neven, von den Auto-Taxis <lacht> und in Stadt äh, äh, feiert von Fans wird und so weiter. Das war vor, wann war das? Äh, zehn, zehn, Jahren. Ich ja. habe das wie gestern vor meinen Augen. Also wie gesagt, äh, Stadion nach dem Spiel. Das war gegen Nürnberg. Hat expl explodiert einfach. Und äh, auch diese Momente im Spiel, wo, wo wir hören, dass Leverkusen liegt hinten in Köln. Das das habe ich auch immer noch äh, in meinem Kopf. Vor zwei oder vor ein Jahr haben wir ein Zusammentreffen gehabt, äh, auch bei Zoom mit äh, meinen Kollegen von damals. Da hat man diese Szene auch gezeigt, das war auch, wie gesagt, vergessen. Das, ist, das vergisst man nie und äh, ich bin froh, dass ich solche Momente erleben durfte.
2: Und man hört raus, was das für eine besondere Mannschaft war. Natürlich auch mit Trainern drumherum, aber, aber die Spieler selber. Kann man kann man sagen, dass du jetzt mit zehn Jahren Abstand da auch Freunde gewonnen hast? Weil man hört raus, was das für eine enge Verbindung bei euch im Team gewesen ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Also mit Schmölle und Mats habe ich noch bis meine Karriereende gespielt. Leider nur die zwei. Dann klar mit Kuba, Neven. Auch wenn wir uns immer treffen, dann lachen wir immer noch so viel wie damals. Er war, ja, Sebastian Kell war auch da von Ort jetzt war bei mir in letzter Zeit. Da war unser Kapitän. Er war ein bisschen älter damals als wir, aber mit dem habe, habe ich auch immer so guten Kontakt gehabt. Level, Level hat bei uns gespielt dann. Ist der Bayern gewechselt. Aber also,
1: da ist er in der Gunst ein bisschen gesunken, wahrscheinlich, als er dann zu den Bayern gegangen ist. Ne? Das musste er sich erstmal wieder verdienen, dann danach. <lacht>
3: dann
2: hat man, hat man ihn erstmal aus, aus bei, den WhatsApp-Gruppen rausgeschmissen. Und so. <lacht> bei
3: bei der Nationalmannschaft hat er nachgeholt. Okay. okay. Ja. Aber ja, Mario Getze, klar. Und dann ja, nicht für Meister, Meistertitel da war, aber mit Marco habe ich auch immer guten Kontakt. Deswegen, das sind schon Freundschaften, welche ich, wenn, ich, wenn wir uns treffen irgendwo, dann werden wir immer über gute Zeiten reden können.
1: Jetzt hast du den unmittelbaren Vergleich Erling Haaland zuletzt erlebt, Robert Lewandowski bei der Nationalmannschaft, beim BVB erlebt. Das lief ja im Übrigen bei Robert Lewandowski zu Beginn auch jetzt nicht sofort rund bei, bei den Dortmundern. Aber ähm, wir versuchen ja immer so ein bisschen herauszuarbeiten, was macht den Haaland so besonders? Kannst du da auch, wenn du die beiden dann auch im Training gesehen hast, ist das einfach miteinander vergleichbar, was die Themen Ehrgeiz, Torriecher und so weiter angeht?
3: Ja, ich würde sagen, die sind nicht gleich, aber die haben das Gleiche im Kopf. Also, die möchten Tore schießen, klar. Robert am Anfang bei uns in Dortmund brauchte ein bisschen Zeit. Er kam auch aus polnischer Liga, wo das Niveau war ein bisschen niedriger Und äh, der hat auch nicht bei seiner Position damals gespielt. Er hat zehn gespielt, weil Lukas Baris noch vorne war. Klar, aber dann seit Jahren bei so einem Niveau, wo er spielt, das muss auch Erling noch. Er hat noch das vor, vor sich. Ne? Mhm. Und äh, klar, er hat schon unglaublich viele Tore geschossen. Das ich letztes Mal habe ich die Statistik gesehen, dass er äh, viel mehr Tore hat als Ronaldo und Messi, wenn, wenn die so jung waren. Hoffentlich bleibt er gesund, weil, wenn er gesund bleibt, mit seiner, das ist so ein bisschen mit seiner Postur und so, ich denke, das ist so nicht so einfach. Weil der auch schwer ist, so denke ich so. Wenn er nur gesund bleibt, ich denke, dass das wird für nächsten Jahre so Top-Stürmer sein in der Welt.
1: Thema Gesundheit mache ich mir einen Haken, weil das müssen wir, also oder beziehungsweise ein Kreuzchen, weil das müssen wir nachher auch nochmal mit dir äh, thematisieren. Das ist auch noch was, was hier auf meiner Liste steht. Ja,
3: also was, was bei Level so beeindruckend ist, dass der die ganze Zeit durchspielt eigentlich. Der hat gar keine kleine Verlösungen gehabt. Und der konnte jederzeit, wenn er gebraucht wurde, der war auf dem Platz. und Das war auch beeindruckend bei
2: der Und du hast jetzt gerade angesprochen, dass es bei ihm am Anfang gar nicht die Mittelstürmerposition war, sondern dass er auf der 10 gespielt hat häufig und das noch nicht so lief. Da gibt es ja eine gewisse Parallele zu deiner Karriere. Du hast auch einen Positionswechsel durchgemacht, ja. mitgemacht, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Viel offensiver früher gespielt und bist dann zum Außenverteidiger umgeschult worden. War das der Schlüssel für deine so erfolgreiche Karriere oder andersrum gefragt, glaubst du, dass du mit der offensiven Position auch so einen Weg hättest gehen können?
3: Nee, ich denke auf jeden Fall, dieser Positionwechsel hat meine Karriere gerettet, weil wenn ich so weiter Stürmer geblieben wäre, dann würde ich vielleicht zehn Jahre früher nach meiner Heimat in Bonn zurückkehren. So, das war eigentlich Volltreffer, diese Position wechseln. Ich wollte das nicht am Anfang. Ich habe das weggeschubst. Ich will das nicht, ich will das nicht. Bei Lucian Favre damals bei Hertha, der hat gesagt, doch, doch, du musst versuchen und so weiter. Alle anderen Leute haben auch gesagt, versuch das, wichtig ist, dass du spielst. Am Ende habe ich das so genommen und wenn es kam um den Wechsel nach Dortmund, dann hat mir Trainer Klopp auch gesagt, ja, ich weiß, du willst gerne bisschen offensiver spielen, aber wir holen dich als Backup für Patrico Vumuella und dass du die Position da beherrschst. So.
1: Ich weiß das noch, Lukas Pischek, als ich früher so viel fußball -Major gespielt habe, warst du noch als Stürmer gelistet. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt, du bist sogar mal Torschützenkönig bei der U19 EM geworden, ne?
3: Ja, genau, ja, da habe ich viel Tore gemacht. So. Ich denke auch, hey. nur deswegen bin ich auch bei Hertha gelandet. Mhm. Also Das war so, nach dem Tournee habe ich dann Vertrag
1: geschrieben. Aber das musst du uns jetzt mal erklären. Also da kommt dann ein Lucien Favre zu dir und ich versuche jetzt nicht seinen Dialekt zu imitieren, aber der erklärt dir jetzt, wir haben da hinten, ich glaube da war damals einfach, ihr hattet Personalsorgen auf der Außenverteilerposition, ne? Und mhm. er kommt dann zu dir und erklärt dir, du sollst jetzt eine ganz andere Position spielen. Also du hast ja offensiv außen, glaube ich, auch immer mal gespielt. Also hast ja nicht nur genau. Stürmer gespielt. Und, und jetzt sagst du, im ersten Moment hast du so einen Widerstand in dir drin. Das ist ja jetzt nicht so einfach, weil auf der einen Seite könnte man sich ja denken, ja gut, ich zeige dem jetzt in, äh, im Training, dass das einfach nicht meine Position ist, aber gleichzeitig muss ich ja, also gleichzeitig willst du ja spielen. Also irgendwann musst du ja dann angefangen haben, diese Rolle anzunehmen und zu so sagen, ja gut, bevor ich bevor ich dann auf der Bank sitze, spiele ich ja halt lieber dort.
3: Ja, das war so, dass äh, wir haben ein Spiel gegen eine Mannschaft aus, ich weiß nicht, siebte oder achte Liga, ja. Und der Trainer kommt mit der Tafel und zeigt, wer wo spielt. Und dann sehe ich Rechtsverteidiger. Da hat er gar nicht mit mir gesprochen. <lacht> und dann habe ich, kam ich kurz zu ihm und sagte, vielleicht ist das ein Fehler. Er sagt, nein, 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 wir spielen gegen ganz kleine Mannschaft. Du wirst die ganze Zeit wie rechts mitte spielen. Dann habe ich gesagt, ja spielen. Okay. Dann habe ich da gespielt. lief nicht so schlimm, weil die haben gegen niedrige Mannschaft gespielt Und dann kam leider meine Verletzung mit der Hüfte. Erste Hälfte OP habe ich gehabt und dann ein halbes Jahr war ich weg. Und nach der Verletzung, ich musste Spielpraxis sammeln, weil ich bei zweiter Mannschaft bei Hertha. Da habe ich eigentlich in Stunden gespielt, da habe ich in drei Spielen fünf Tore gemacht. Und dadurch hat der Trainer gesehen, ja, ich bin schon bereit nach meiner Verletzung, hatte ich mich in Kader genommen für Spiel in Hoffenheim. Und da habe ich angefangen, auch links-mitte-Feld. In das Spiel hat sich der Kufre verletzt, auch in rechtsverteidiger Position. Und nach Viertelstunde, denke ich, habe ich da gespielt rechts hinten. Und nach dem Spiel äh, hat der Trainer auch gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Probleme mit der Position. Jetzt. Bis Ende der Saison vielleicht musst du da versuchen zu spielen. Und das, das habe ich gemacht. Und nach dem Saison haben wir eine äh, Abendessen gehabt. Da habe ich ihm direkt gesagt, Trainer, nächste Saison tut mir leid, aber ich spiele wieder vorne. <lacht> also wir haben uns fast qualifiziert für, für Champions League, denke ich. Das war die Saison. Und äh, da habe ich gesagt: Nee, nächste, nächste Saison spiele ich wieder vorne. Da hat andere Meinung wieder gehabt und dann habe ich wieder angefangen <lacht> bei Rechtsverteidiger. Aber, ja. da, da war noch der Widerstand da, aber diese letzte Saison bei Hertha hat auch gezeigt, wir hatten Probleme. Der Trainerwechsel kam, Trainer Funkel. Am Anfang war ich wieder ein bisschen offensiver. Dann hatten wir wieder Probleme in Abwehr, Dann musste ich rechts spielen, dann bis Ende der Saison. Habe ich da gespielt, auch Spiel im Mai gegen Dortmund in Berlin, wo ich da nicht so schlecht gespielt habe, auf die Position. Und dann kam die Interesse aus. Dort kommt Und äh, so lief das dann.
1: Am Ende hat der ja alles richtig gemacht. Beziehungsweise es war dann halt auch einfach ein bisschen die Umstände haben das halt mit sich gebracht, weil ihr ja da einfach äh, Personalsorgen hinhattet. Ne? Und du bist dann am Ende nach Dortmund gegangen und bist zu einem der besten Außenverteidiger der Welt zu der Zeit geworden. Was mich da interessiert, wie nah dran war es eigentlich in dieser Hochzeit, als ihr so gut wart, als ihr auch diese Titel gewonnen habt und du natürlich auch so im Fokus standet, Standest. Ähm, wie nah dran war es eigentlich, dass du vielleicht mal noch einen Schritt machst vom BVB weg? Ich weiß noch, es gab damals unter anderem Real Madrid wurde immer wieder kolportiert. Hätte dich sowas mal gereizt? Wie nah dran war so ein Wechsel?
3: Also es war Zeit, wo war schon Interesse aber ich habe nach dem zweiten Saison da ich ein Interview gehabt und da habe ich gesagt, ich kann mich vorstellen, dass ich meine Karriere bei BVB beende. Da habe ich nicht nur so gesagt, weil ich habe mich sehr voll in Dortmund gefühlt. Wenn, wenn man so direkt zwei oder drei Jahre hinlegt, dann ist auch vielleicht einfacher, so was zu sagen. Aber ich habe gewusst, dass Borussia das ist das Verein für mich, weil das war so wie bei uns hier in Schlesien, in Polen. Auch so Ruhrgebiet ist in Deutschland so ein bisschen vergleichbar. Da gibt es viele Vereine um die Ecke und so. Da wohnen auch viele polnische meine Landsmann. Deswegen, das war so für mich so, Dortmund und Polen, das war für mich so fast gleich. Ich habe das nicht so gesehen, dass das Deutschland, Polen ist. so Ich habe mich voll gefühlt. Ich bin auch nicht der Mensch, der immer so seinen Wohnort wechseln möchte. Ich wollte damals nicht mehr von Berlin, wenn wir auch gestrichen wollen. Nur, dass Dortmund sich so gemeldet hat, dass habe ich gesagt, ja, wenn so ein Verein kommt, dann musst du hingehen. Also das war nicht so einfach gesagt. Viele Leute haben mir gesagt, ich soll mich keinen Kopf machen. Ich soll, wie das damals Lucian Fabre gesagt zu Fuß gehen. <lacht> und äh, das habe ich auch gemacht. Und am Ende, das hat gepasst. Dortmund und meine Person, mein Charakter, denke ich, das, das hat alles so gepasst.
1: Du hast in dieser Zeit überragende Trainer erlebt. Jürgen Klopp sticht natürlich heraus, hast du eine, eine Anekdote für uns, die beschreibt, warum der damals auch so gut zu dieser Mannschaft gepasst hat und warum der einfach so ein spezieller, so ein besonderer, so ein guter Trainer ist, weil das war ja quasi, du hast jetzt so beschrieben, die Mannschaftszusammenstellung und wie ihr alle miteinander funktioniert habt, von den Charakteren her, von den tollen Fußballern her, So und Kloppo hat ja aber dafür gesorgt, dass das dann am Ende auch so funktioniert hat, wie es funktioniert und er, muss, er hat das ja auf seine ganz eigene besondere Art und Weise gemacht, ne?
3: Ja, also er war erstmal Trainer, aber der war auch Kollege, ist viel zu sagen, aber der war so ganz offen mit Umgang mit uns. Wir waren ganz jung und damals denke ich, er hat vor jeder Training, denke ich, so in der Kabine, wir haben gesessen und er hat gesprochen, so, immer, so weißt du, der hat geredet und so, was nicht nur vor Training, aber auch von Leben, so die Sachen, wo wir uns suchen. Der, der war unser Lehrer, kann man so sagen. Das hat man auch gesehen bei dieser Mannschaft. Wir haben alle so blind hingeschaut. So. Also vielleicht Kelly und Roman, die waren älter und äh, brauchen das nicht. <lacht> Aber ich war 24 und ich, ich war fast ältester. Weißt du?
1: Jetzt gab es trotzdem am Ende dann diese Zeit, wo es dann irgendwie nicht mehr lief. Ähm, wie hast du diese Zeit erlebt und warum lief es dann am Ende unter Klopp? Was doch so lange so gut funktioniert hat, diese Beziehung BVB-Klopp-Mannschaft irgendwie war dann am Ende der Wurm drin. Warum?
3: Ja, für mich persönlich war das auch damals schwierig gezeigt. Ich war 2013 nach dem Champions League-Finale. Ich musste meine rechte Hälfte operieren lassen. Klar, nach drei intensiven Jahren oder vier. Da war auch ein bisschen Wechsel in der Mannschaft. Mario ging zum Bayern damals. Das war, das würde ich sagen, der größte Bruch bei dieser Mannschaft. Das erste Mal gezeigt wurde, dass wir auch nicht für immer die gleiche Mannschaft bleiben. Und für uns war das natürlich auch ein Schock, muss man sagen, weil jeder von uns dachte, ja... Was, was konnte passieren, wenn wir so weiter zusammenbleiben und so weiter Fußball spielen? Aber jeder ist dann für seine Entscheidungen verantwortlich. Mario wollte damals wechseln zum Trainer, zum Guardiola, denke ich. Diese intensive Zeit hat uns alle, auch die Trainer und die Mannschaft, viel Energie gekostet, viel Kraft. Und dass irgendwie ein Bruch kam, das, das musste auch so sein, denke ich. Das war normal, aber am Ende der Saison haben wir trotzdem qualifiziert. Schade, dass der Trainer sich entschieden hat, sie weg, nicht weiterzugehen.
2: Ich habe abschließend noch ein, ein Thema. Jetzt haben wir so viel Einblick in deine Karriere bekommen und ähm, immer mal wieder hast du von deinen Verletzungen gesprochen, die eben leider deine Karriere auch begleitet haben. Es gibt von dir das, das Zitat, dass du gesagt hast, ähm, ihr wisst gar nicht, wie kaputt ich bin. Wie kaputt bist du denn jetzt wirklich? <lacht>
3: diese Zitat deswegen wollte ich gar keine Interviews geben weil dieses Zitat <lacht> <lacht> das war schon letzte Saison jetzt und mhm. äh, nach dem Spiel habe ich ein Interview gesagt hat und eine Journalist hat mich nachgefragt von den Tribune, so hat nur gerufen ja Lukas magst du weiter noch ein Jahr habe ich gesagt ach siehst du doch wie kaputt ich bin <lacht> habe ich nur von Spaß ausgesagt ne und dann gibt solche solche Zitate deswegen mochte ich diese das, das nicht, also weißt du, am Ende ja. meiner Karriere ist nach so einem Zitat rausgegangen, was ich nie gemeint habe und mhm. so weiter. Und klar, jeder Sportler, jeder Profi, welcher macht immer seine 100 Prozent, bekommt auch Verletzungen, vielleicht Levi, <lacht> habe ich früher gesagt, der, der hat fast ganze Karriere durchgegangen, aber der hat auch seine Knieprobleme und so, so gehabt, aber... Meine Körper war so, dass meine Hüfte dazu prädestiniert, weil so viele äh, Belastung trainiere und spiele, dann meine Hüften so sind da, dazu prädestiniert sich in so irgendwelche Zeit in, in der Profikarriere, dann bildet sich was in meiner Hüfte so, dann muss man ein OP okay machen und dann ist wieder alles zum Glück alles gut, weil die zweite Operation okay. war, nicht, war nicht so <lacht> so leicht äh, muss man sagen, weil da habe ich auch äh, Knoppelverletzung gehabt und das war 50-50 nach dem OP, wo der Arzt gesagt hat, ja, ich hoffe, du kannst noch Fußball spielen, aber das ist so 50-50. Und das war, das war nicht leichte Zeit damals für mich. Jetzt, ich fühle mich fit. Ich kann 90 Minuten jedes dritte Tag eigentlich Fußball spielen. Klar, bei vierten Niveau Liga in Polen, aber mir macht das noch Spaß und ich mache das so weit, wie meine Körper zulässt. Und momentan, ich fühle mich gut.
2: Dann können wir doch auf jeden Fall sagen, das Interview jetzt hat sich für dich gelohnt, weil wir konnten richtig stellen, so kaputt bist du nicht, du
3: kannst nee, noch spielen.
1: Ja, es ist ja vor allem wichtig, nicht? Also ja. du musst ja noch ein Abschiedsspiel irgendwann machen, wo du ja gut aussehen musst auf dem Rasen und wo du geschmeidig über das Feld schleichst. Ich muss gar nicht. <lacht> Na komm, also wir wollen das schon und auch die, vor allem die Dortmunder Fans. Also ich habe ich hab nur gelesen, dass der BVB das plant. Für dich und Sven Bender. Gibt's da Ist da irgendwie was ein bisschen schon konkreter? Welche Legenden dürfen wir da erwarten? Ich liebe ja solche Abschiedsspiele, muss ich sagen.
3: Ja, momentan gibt es nichts Konkretes. Also ich Sagen. Ich denke, das hängt auch von die Pandemie und so weiter. Mhm. Das muss man erst mal abwarten und ich denke, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dass das so ein Spiel stattfindet. Und dafür würde ich mich beteiligen.
1: Ja, du musst <lacht> und dann holt ihr die ganze Band nochmal zusammen, alle die du vorhin so erwähnt hast. Das ist doch dann schon ganz cool. Also ist doch
2: ja, irgendwie
3: ein, ein schöner. Das wird ein schönes Spiel sein. Wenn wenn es aber stattfindet, das wird schon Spaß machen, auf jeden Fall.
2: Ich habe noch eine letzte Frage. Also sowohl bei dem Abschiedsspiel, wenn es dann irgendwann stattfindet, wie natürlich jetzt auch in der vierten Liga, auf welcher Position spielst du denn jetzt?
1: Wir wollen den Pischcheck im Sturm sehen. Genau, darfst du Wir jetzt wieder ganz P vorne spielen.
3: Nein, nein, ich spiele so, mit ich spiele mit Dreierkette und ich spiele rechts äh, diese von rechter Seite, wie, wie schon in Dortmund auch. Also.
1: Ach echt. Es ist so ein ja. Profi, der Pischek. Wir haben jetzt gedacht, weißt du, hinten raus, schleichst du dich nochmal ganz vorn rein und netzt die ja,
3: Dinger? Ja, das ist... Im letzten Spiel habe ich da bis zum letzten 10 oder 20 Minuten so versucht. Es ist auch nicht so einfach, wenn die Gegner sich da hinten stellen und so. Aber von hinten siehst du viel. Ich bin auch bei dieser Mannschaft ein Co-Trainer, welcher auch für Taktik verantwortlich ist und... Äh, von hinten kannst du der Mannschaft besser dirigieren. Also kannst du kannst bessere Anweisungen geben. Das, das hilft uns als Mannschaft. Und momentan ja, sind wir Erste in der Liga. haben bis jetzt ein Tod kassiert nach zehn Spielen. Also das ist alles gut.
1: Aber Schumann, hast du das gehört? Ne? Er ist Co-Trainer mit Taktik. Da, 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 da witter ich doch schon eine Zukunftsperspektive.
3: Nee, mh,
2: klar, Irgend, irgendwann wäre natürlich der Trainerjob eine Option.
3: Viele Leute fragen mich, aber... Ich sage immer, jetzt probiere ich mir ein paar Sachen aus, wenn mir das Spaß macht. Jetzt sage ich so nichts Konkretes, würde ich sagen. Also, wenn das Spaß macht und ich sehe, dass, dass ich Adrenalin brauche und Fußball und so weiter, dann, dann kann ich mir das vorstellen. Aber momentan ist das noch lange weg. Ich weiß, wie schwer wie ist das Job. Ich, ich habe viele Trainer erlebt. Ich habe gesehen, wie, das, wie viel Energie das kostet und so weiter. Wenn du Spieler bist, man sich eigentlich um dich selbst. Wenn du Trainer bist, musst du sich um diese ganze Trümmerung kümmern. Und das ist nicht ganz so einfach. Aber wenn man darauf Lust hat und wenn ich das irgendwie bekomme, dann vielleicht mache ich das auch.
1: Okay, also wir, wir nageln dich nicht drauf fest. Wir halten einmal fest. Lukas Pischek ist nicht kaputt. Und wir freuen uns, wenn du irgendwann dann nochmal vor der gelben Wand beim Abschiedsspiel das äh, richtige, in Anführungsstrichen, zumindest aus deutscher Sicht, Trikot trägst. Lukas, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war sehr schön mit dir, ein bisschen zu plaudern, ein bisschen zurückzublicken. wünschen dir... Alles Gute, lass dir gut gehen da in Polen, bleib gesund und dann hoffen wir, dass wir dich irgendwann auch wieder hier in Deutschland sehen.
3: Ja, danke schön. Ciao, ciao.
0: Werbung: 12 Milliarden gespielte Matches, 7 Milliarden geschossene Tore. EA Sports FIFA, das bekannteste Fußballspiel der Welt, hebt das Spielerlebnis auf das nächste Level. Mit FIFA 22 startet das Zeitalter von Hypermotion, einer neuen Gameplay-Engine. Der bahnbrechende DualSense Wireless Controller von PS5 bringt dich in FIFA 22 näher an Spielgeschehen heran. Von Torschüssen bis hin zu harten Tacklings und Ermüdung sorgen das haptische Feedback und die adaptiven Trigger dafür, dass du das Spiel in deinen Händen spürst wie nie zuvor. Verabschiede dich von der Simulation einzelner Spieler. Basierend auf Live-Match-Starten aller 22 Akteure, Gib dir Hypermotion erstmalig das Gefühl, ein intelligent agierendes Team zu steuern. Ein Spiel so fesselnd, dass dich allein der Sound in seinem Band zieht. Jedes Tor, jeder harte Zweikampf, jede vergebene Chance. In FIFA 22 tauchst du ab in eine Welt, in der das ganze Stadion zum Leben erweckt wird. Verfügbar ab dem 1. Oktober
1: man Hand aufs Herz. Wie viele Minuten würdest du bei deinem Heimatverein durchhalten auf Großfeld?
2: Boah, also dadurch, dass der Heimatverein mittlerweile, glaube ich, noch mal in den Liga tiefer spielt als zu meinen glorreichen sgla portal zeiten oh. würde, das schon, würde das schon hinhauen. Aber äh, ich meine... Die Hörer wissen es, die fleißigen Stammhörer. Ich bin ja eigentlich konditionell gerade in guter Form, weil ich im Gegensatz zu Benny Zander, der sich davor gedrückt hat, einen Triathlon absolviert habe. Ich hab habe mich nicht gedrückt. Ich hatte einfach Wochen anderes
1: hin. zu tun. Ich hatte Besseres zu mhm. tun, wie Christian Drosten sagen würde.
2: Mhm. Ja. Und wie war es auf der Couch?
1: Auch eigentlich ganz gemütlich. Aber das Ding ist doch, das muss man ja schon mal sagen, also eine fußballspezifische Kondition ist ja was anderes als eine stimmt, Jogging, ja. Schwimmen, Radfahren Kondition. Das merke ich immer, wenn ich, das muss man ja auch mal dazu sagen, damit ich hier nicht immer als die kleine Fett, Fettqualle hingestellt werde. Einmal die Woche gehe ich regelmäßig eine Stunde in der Soccer World kicken und da merkst du halt schon, und das fällt, das, das Krasse ist wirklich, es reicht, wenn du dann wieder nach, nach, nach einer Pause, wir machen dann auch meistens im Sommer, weil irgendwie viele halt im Urlaub sind, machen wir mal Pause, wenn wir wieder anfangen. Es braucht dann so zwei, drei Wochen, aber dann ist selbst dieses einmal die Woche schon, du hast dann ein bisschen fußballspezifisch einfach, äh, kriegst du Puste.
2: Ne? Ja. Also, durch das, diese
1: Sprints, durch diese Abstoppbewegungen, durch dieses dann. In, in
2: der Halle natürlich sogar noch mal krasser ja, als, als ja. draußen, weil du noch mal mehr Sprints hast in diesem kleinen Feld. Deswegen wechselst der du Ball dann normalerweise nie, ja dann ne? auch, wenn ja. man genug Leute hat. Also, das stimmt übrigens wirklich interessant. Das können wir, das können wir ruhig einmal besprechen. Also, ich habe es jetzt ganz frisch beim Triathlon wieder erfahren. Das ist, muss man schon ehrlich sagen, scheiße anstrengend für so anderthalb Stunden ungefähr. Aber was ich ganz krass als Phänomen finde, ist, dass du danach relativ schnell wieder bei Kräften bist. So Und, und das habe ich. wir haben das ja jetzt zum dritten Mal gemacht. Äh, dieses Jahr habe ich übrigens nicht gewonnen, weil unser lieber Kumpel Bürger einfach eine Maschine geworden ist in der Zwischenzeit. Aber der hat ja dann auch Ihnen, ne? ja. Und äh, ich, äh, ich, bin, ich bin nur Zweiter geworden, aber wie gesagt, war dann relativ schnell wieder fit und habe das fast überraschend festgestellt, weil das die letzten beiden Jahre auch so war. Also muss irgendwie was dran sein, obwohl du eigentlich anderthalb Stunden vorher immer auf Anschlag unterwegs gewesen bist. Und ich glaube... Der Unterschied ist, dass du unterschiedliche Muskeln beanspruchst. Also beim Schwimmen hast du eine andere Belastung als dann beim Radfahren und mhm. da nochmal eine etwas andere Belastung als beim, beim Laufen dann später. Und ich glaube, deswegen gehen die Muskeln nicht so krass runter, nicht so, nicht so heftig runter, wie wenn du 90 Minuten Fußball spielst. Weil ich sage ganz ehrlich, und ich habe ja auch andere Sportarten auf tatsächlich dann etwas höherem Niveau als Fußball gespielt, ich bin nie so fertig wie nach Fußballspielen.
1: Mhm.
2: Also... Ich glaube, irgendwann haben wir auch schon mal drüber geredet, als es um die Belastung geht und die vielen Sprüche, die so kommen. Schaut euch mal die Basketballer und die Handballer an, die machen viel mehr Spiele in so einer Saison. Es ist nicht vergleichbar. Beziehungsweise, wenn du es vergleichst, das ist das, was ich sagen kann, dann muss ich ehrlich sagen, Fußball ist das für mich körperlich Belastendste von allem. Also ich bin nach einem Fußballspiel, wenn es wirklich um was ging, zu so nichts mehr zu gebrauchen. Da liege ich dann wirklich nur noch auf dem Sofa rum. Nach dem Triathlon, wo du anderthalb Stunden mit krassem Puls unterwegs bist, aber eben unterschiedlicher Belastung, konnte ich abends noch weiß äh, nicht, was ich gemacht habe. Saufen. Ja. <lacht> ja, Konnte ich noch richtig <lacht> hart saufen.
1: Naja, es wird ja noch krasser, wenn man es vergleicht, also wenn ich allein schon nur die Soccer World-Kickerei Donnerstags vergleiche mit Joggen oder äh, Crosstrainer habe ich zu Hause stehen oder sowas. Du hast ja beim Triathlon war das jetzt bei dir ja auch so, wenn du ein Ziel hast und in der Soccer World, wenn du gegen jemanden, gegen eine andere ja, Mannschaft spielst, hast du natürlich auch immer noch du gehst über den Punkt rüber, über den du ja. beim Joggen, also ich zumindest, bin einfach niemand, der mich dazu motivieren kann wenn ich alleine Sport mache, über diesen Punkt zu kommen. Es gibt Leute, die das machen ich, ich ziehe meinen Hut vor ihnen, ich kriege das nur in dieser Konstellation hin wenn ich mit vier anderen Leuten auf dem Feld stehe und gegen fünf andere spiele
2: ja, kann ich dir als Beispiel sagen aus meiner jüngsten Fußballzeit. Das ist bei mir ja saumäßig wenig geworden, aber ich habe ja für den großen FC Unterföhring mit mit den ganzen Allstars Benny Laut, Moritz Volz und Co dann noch gespielt in den ja, das ist tatsächlich, das, ich habe U35 gespielt. Es fühlt sich schrecklich an, aber das Niveau war das höchste, was ich je gespielt habe, weil das die allerhöchste Seniorenliga ist und da spielst du dann unter anderem auch gegen den FC Bayern München. Wir waren ganz gut aufgestellt, wie, 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 halt wie, wie, wie,
1: wie, wie was was für eine Mannschaft vom FC Bayern München.
2: Ne, gegen die Ü35-Mannschaft.
1: aber die Ü Okay, der FC Bayern München hat eine Ü35-Mannschaft? Nee, ja,
2: natürlich. Äh, da sind dann so Leute wie Francisco Copado unterwegs, die natürlich krass gut sind. Und ganz viele Leute, die ihre Karriere hauptsächlich dann bei der zweiten Bayern-Mannschaft verbracht haben, die aber natürlich auch richtig gut ist <lacht> im Verhältnis. Und ey, ich sag dir ganz ehrlich, weil das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe auf der Doppel-Sechs gespielt und die Bayern... Sind halt wirklich so gut bestückt und so auf allen Positionen, dass sie genauso wie die Profis mehr Ballbesitz hatten als wir. Wir haben wirklich komplett auf Konter gespielt. Aber das bedeutet halt, und das habe ich in noch keinem Spiel meines Lebens vorher so krass erfahren, dass die dich laufen lassen, bis du kotzen musst. Und <lacht> das, was du gerade eben mit dieser Grenze gemeint hast, das ist da so aufgefallen wie noch nie. Du musst ja, du musst ja, wenn es so diagonale Bälle gibt, musst du ja sehr, sehr häufig auf der 6 verschieben, dass der, der Sechser, der dann auf der neuen Ballseite spielt, dass der da den Raum macht. ich und, und der Zehner spielen. wird dann häufig von dem Sechser übernommen. So, also es ist immer wieder dieses links, rechts, links, rechts. Ne? Und andersrum dann, wenn die wieder rüber spielen, dann auch. Und dann machst du so Sprints rüber, um dann schnell genug den Spielmacher von denen zuzustellen, weil der andere ja in der Raumdeckung verschiebt. Und die Bayern sind halt einfach so gut, dass die dann sagen, oh, ja, haben sie so rechtzeitig zugeschoben, trete ich einmal kurz drauf, diagonal, 40 Meter, bam, geht weiter. Und das ist der Moment, den ich beim Joggen niemals weiterlaufen würde. Aber auf dem Fußballfeld kannst du halt nicht sagen: Okay, sind so gut rausgekommen. Ich bin mit letzten Kräften eigentlich hier beim Zehner angekommen, um den zuzustellen. <lacht> Aber das Blöde ist, die spielen es jetzt einfach oh wieder Gott, über die andere die Seite. Und, und das ist so das, was dich am Ende des Abends dann killt, weshalb gar nichts mehr geht, weil du musst dann die Meter rüber eben doch noch machen. Und beim Joggen würde ich niemals sagen: Ja gut, jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe mich verrechnet. Die Strecke geht doch noch ein bisschen länger. Wenn man so einen Orientierungssinn hat wie wie ich, dann passiert das häufiger mal. Mhm. Da beim Fußball musst du dann halt einfach weiterlaufen und über diesen Punkt einfach hinauslaufen. Und das ist das, was dich dann so richtig heftig Killt.
1: Okay, du hast also Francisco Copado anzubieten. Ähm, was habt ihr, liebe Hörer, anzubieten? Was sind die Spieler gewesen, die, gegen die ihr mal gespielt habt, in der Jugend oder sonst was, die dann später mal Profis waren, die vielleicht, nachdem sie Profi waren, nochmal irgendwo, wie jetzt die Benders oder Lukas Pischek, da nochmal irgendwo in, in, in den Niederungen, in Anführungsstrichen, rumlaufen. Ich habe nur Juwel Zumu anzubieten. Ich weiß gar nicht, ob du dich an den überhaupt noch erinnerst. Der hat mal beim FSV Zwickau in der Jugend gespielt und wir haben immer mit dem FSV in einer Liga gespielt. Danny Röhl unter anderem, übrigens, ne, jetzt Okay. der Nationalmannschaft, war auch da in dieser Mannschaft mit dabei. Wir haben uns immer bekriegt um den ersten Platz. Leider hat der FSV gegen unseren Dorfverein dann meistens den, äh, das, äh, das Ding gezogen, weil wir haben genau zwei Spiele in der Saison verloren. Das waren die beiden Spiele gegen den FSV meistens. Und Juwel Zumu, der war dann später auch mal bei Eintracht Frankfurt und so weiter. Ich glaube, der hat dann irgendwann noch mal auf Zypern gespielt. War so ein Koloss, so ein Brocken. Der war damals drei Köpfe größer als ich. Und da musste ich Innenverteidiger spielen und habe mich mit dem auseinandersetzen dürfen. Der hat, glaube ich, vier Tore geschossen. Das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Schreibt uns gerne. Hashtag KMD Podcast oder an den Kollegen Schlüter und mich direkt bei Instagram oder Twitter. Was sind eure Highlights aus eurer Amateurfußballkarriere? Gegen welche Top-Spieler in Anführungsstrichen habt ihr spielen dürfen müssen?
2: Ja, hab übrigens, als ich zuletzt im Stadion in Wolfsburg gewesen bin, Roy Preger mal wieder getroffen. Das hast du erwähnt. Liebe, ja, ja. liebe Grüße, der hat ja auch lange noch, ich weiß nicht, ob er es immer noch tut, im, äh, im, im Dorfverein direkt neben Wolfsburg liegend, dann die Amateurligen unsicher gemacht weil der natürlich auch genau so ein Soccer ist, der dir nur unglaublich ja, ich kann. Würde ich
1: aber auch ja. machen, also ganz klar. Jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Komm, wir gehen jetzt zum, zum Bundesligaspieltag rüber. Wobei, wir bleiben bei den Bayern, nicht bei Francisco Copado, sondern bei seinen, hat er eigentlich bei den, Pro, bei den Profis, hat der aber nicht gespielt bei den Bayern, glaube ich, ne? Copado, ne. Der war dann also, bei so Unterhaching und so, ne? Äh, genau. Ist, ist ja durchgestartet. Ich sage jetzt trotzdem einfach mal, seine Nachfolger, Paco, deine Nachfolger haben in Fürth gewonnen äh, mit 3 zu 1. Das Spiel können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln, relativ glanzlos, souverän. Also das sind halt die Spiele, die die Bayern gewinnen. Man, wenn man hart ist, könnte man sagen, die Dortmund nicht gewinnt und die, die Konkurrenz nicht gewinnt, zumindest nicht in der Regelmäßigkeit wie die Bayern.
2: Ja, sie treffen in der zehnten Minute und wenn dir der Dosenöffner gegen so eine Mannschaft, die zu Hause logischerweise versucht, kompakt gegen die Bayern zu agieren, in der Anfangsphase schon gelingt, dann ist, es, dann ist es für die Bayern in dieser Form einfach ein Selbstläufer. Zehnte Minute das 1 zu 0 durch Thomas Müller und dann 31. Minute das 2 zu 0 durch Kimmich. Das war im Grunde die Vorentscheidung. Da hat dann auch nichts daran geändert, dass Pavard die rote Karte gesehen hat in der zweiten Halbzeit, direkt nach Wiederanpfiff in der 48. Minute. Es, es gibt dann noch das 130 0 nach einem Eigentor von Griesbeck. Da war Lewandowski in der Nähe, aber tatsächlich hat er jetzt mal ein Spiel gehabt, in dem er nicht getroffen hat, weil eben Griesbeck stattdessen das Eigentor erzielt hat. Und es gibt noch den schönen, den fast versöhnlichen Anschlusstreffer zum 1-3 durch Itten in der 87. Ja, ja. Minute, aber es war auch in Unterzahl kein Spiel, in dem die Bayern so wirklich in Gefahr geraten sind. Es gab noch mal eine kribbelige Situation, Situation, wo ähm, durch, einem, durch einen Fehlpass die Führer fast nochmal auf Neuer zugelaufen wären, das wurde dann aber zurückgepfiffen und so war es an sich ein absoluter Standardsieg, muss man schon so ehrlich sagen. Ich glaube, dann kann ich eher ein bisschen ausplaudern, was, was Julian Nagelsmann ja, eine, alles erzählt
1: eine, hat. Ein, nur eine Sache dazu, liebe Hörer, ist euch aufgefallen, dass Alex Schlüter äh, den Kollegen Griesbeck so ein bisschen ausspricht wie Griesmann. Also, das klingt bei dir so leicht französisch, das finde ich ganz, ganz schön. Also,
2: Ob die sich auf dem Platz schon mal so vorgestellt haben? Bonjour, Griezmann. Ah, bonjour, Griezbeck. <lacht>
1: das ist mir irgendwie gerade aufgefallen, du hast das da, so Da
2: müssen wir irgendwann mal ein Zusammentreffen organisieren. <lacht> Spätestens in der Übung. Aber zurück zum
1: Trainer, zurück zum Trainer. Komm, du hast was mitgebracht. Ja, also.
2: Du hast es ja vorhin schon, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Decoded, ich hoffe, ihr habt es schon mitbekommen, ist seit Sonntag, also seit gestern wir zeichnen wir wieder am Montag auf bei uns auf der Plattform und ich also ich meine Eigenwerbung mag stinken, aber ist mir scheißegal, das Ding ist so toll geworden und ist eben auch so mein eigenes Baby, dass ich euch gerne nochmal mal ins Herz legen will und selbst selbst dir natürlich sich das Ding anzuschauen, Julian Nagel Ja, aber du hast den Taktikteil noch nicht gesehen, äh, nee, nee, nee zu? Genau. den ja.
1: muss ich den muss ich noch sehen.
2: Ja, also für alle nochmal zur Erklärung, die das jetzt nicht mitbekommen haben: Ich habe eine Sendung auf der Zone, die heißt Decoded. Also wir dekodieren die Mannschaften. Erst einmal kümmern wir uns um die Top-Mannschaften Deutschlands, aber wir werden auf jeden Fall auch die Top-Kaliber der Champions League in Visier nehmen, ins Visier nehmen. Und wenn ich wir sage, dann mache ich das eben nicht alleine und in dem Fall auch nicht mit Benny, sondern der der Benny-Ersatz ist Ralf Rangnick. Ich finde, das ist ein ganz guter Ersatz. Der Professor, der sich taktisch auskennt wie ganz wenige andere, der natürlich ist auf, jeden auch, Fall
1: auf Augenhöhe, deine beiden Experten da. Ich er, hat auch ge,
2: er hat mich auch vorab gefragt, äh, weil er natürlich unsicher ist, ob er dein Niveau halten kann, aber mhm. ich habe gesagt, das wird schon reif, das wird schon. Und in der ersten Folge haben wir uns um die Bayern gekümmert und haben schönerweise ausführlichsten Besuch im Studio gehabt von Cheftrainer Julian Nagelsmann, der nicht nur über seine Philosophie auf der Trainerposition gesprochen hat, der zum Beispiel dann auch das Puzzlestück Nachwuchsarbeit ganz toll beschrieben hat, sondern, und ich glaube, das ist das, wo ihr euch am meisten darauf freuen könnt, der Bayern ein Puzzlestück, denn wir wollen ja immer den Verein zusammen puzzeln und zwar wirklich so ganzheitlich, wie es eben geht, beim Puzzlestück Spielphilosophie mit Rangnick das Taktikbrett zum Glühen gebracht hat. Also über diesen Part könnt ihr euch besonders freuen. Wir haben jetzt schon einen großen Ausschnitt in der Sendung und am Mittwoch kann ich euch versprechen, gibt es das Ganze dann auch nochmal als XXL-Format, also die Taktikanalyse. Ich kann sagen Taktik-Show mit Nagelsmann und Rangnick. Der hat uns erklärt, wie er grundsätzlich eigentlich rangeht, gegen so tiefstehende Gegner wie, wie gegen Fürth zu agieren und, und dass er das da eben so asymmetrisch aufbaut und was ihm auf welcher Position wichtig ist. Ich habe da 30 Minuten gestanden mit offenem Mund, äh, habe eigentlich nur gedacht, äh, schau, dass du irgendwie das Ding dann noch weiter moderieren kannst, weil es für mich, muss ich ehrlich sagen, so das, das persönliche Bälleparadies war. Das ist, also ich glaube, die Leute, die mich jetzt so ein bisschen kennengelernt haben, die wissen, dass das natürlich ein Traum ist, sowas mal machen zu dürfen und jetzt haben wir die Sendung gestartet mit dieser ersten Show über den FC Bayern München. Da kommt noch ganz viel anderes. Wir werden uns die nächsten Vereine jetzt vornehmen und mit Ralf macht macht's saumäßig Bock. Also ihr merkt schon, ich freue mich tierisch, wenn ihr einschaltet. Gebt natürlich auch gerne Feedback. Bislang ist das überragend, was da so zurückkam, was mich natürlich noch mal ein bisschen glücklicher macht, weil es irgendwie das bestätigt, was da an Gefühl bei mir hochgekommen ist, als ich zwischen den beiden Professoren des Fußballs gestanden habe, ist, glaube ich, eine ganz, ganz besondere Geschichte, die, die wir da hingekriegt haben. Ich hoffe, wir können das Niveau halten.
1: Ja, den äh, Kollegen Rangnick darfst du auch gerne mal hier unter den Arm nehmen und mit in den Podcast bringen, ne?
2: Natürlich, ja, das, das, das kann ich mir direkt so notieren. Das gehen wir auf jeden Fall mal an. Also du musst ihn nicht unter
1: den Arm nehmen, bring ihn einfach mit. Okay. Nein, das
2: äh, würde er auch nicht mit sich machen lassen, aber der kann alleine laufen, alles super. Kriegen wir auf jeden Fall irgendwann mal hin. Ich habe schon mal was mitgebracht von den beiden, denn ganz interessant, du hast doch in den letzten Wochen sicherlich mitbekommen, was die Leipziger bei der Personalie Julian Nagelsmann so von sich gelassen haben. Also es wurde ja kommuniziert von Leipziger Seite, dass Julian Nagelsmann eben sehr, sehr, ja, ich formuliere mal zwischen gebettelt und darum gebeten hat, bitte zu den Bayern gehen zu dürfen, obwohl er ja noch in einem laufenden Vertragsverhältnis gewesen ist. Das hat unter anderem Oliver Minzler noch mal so betont, so beschrieben. Wie gesagt, das halten wir mal für den Moment so fest. Wir haben jetzt mit ihm drüber gesprochen und ich habe Julian Nagelsmann gefragt, wie die Geschichte denn jetzt wirklich gewesen ist, weil man ihm gehört hat, er hat auf die Tränendrüse gedrückt und hat gebettelt, dass er doch bitte zu seinem Lieblingsverein, den Bayern, gehen darf. Ganz interessant, was er in der Sendung mal so als kleiner Anschmecker für euch dazu gesagt hat.
4: Nee, es war nicht so klar. Es gibt, äh, gab einerseits eine vertragliche Situation, die völlig klar war. Ich hatte einen vierjahresvertrag, äh, war erst zwei Jahre da und hatte keine Klausel. Das ist mal vorne weg. Äh, sprich, konnte nicht für irgendeine festgeschriebene Summe zum Tag X den Verein verlassen. Als dann äh, die Entscheidung von Hansi Flick kam, dass er Bayern München verlassen will und der Anruf von Bayern kam, ähm, ja, hatte ich ein total lockeres, loses Gespräch mit Oli Münzler und habe gesagt, äh, wenn Bayern offiziell anfragt, würde ich das gerne machen. Mir ist aber meine vertragliche Situation bewusst und wenn der Club entscheidet, das äh, funktioniert nicht, dann werde ich mit derselben Leidenschaft auch weiterarbeiten. Und Ralf kennt mich jetzt, äh, sie noch nicht so gut. Aber grundsätzlich bin ich keiner, der äh, sich irgendwie rausboxen will oder eben ja, Dinge forciert zu seinem eigenen Vorteil. Sondern natürlich ist es ein Lebenstraum von mir, Bayern München-Trainer zu sein. Aber ich habe auch damals ein ähm, Beisam von Ralf und von Olli dann den Vertrag in Leipzig unterschrieben und im vollen Bewusstsein und äh, habe mich dafür entschieden, grundsätzlich länger zu bleiben als diese zwei Jahre. Und es war auch nicht geplant, dass ich nach zwei Jahren wieder den Club verlasse. Und deswegen war das ein total offenes Gespräch und ich habe relativ schnell ein Signal gekriegt, dass es unter Umständen natürlich dann gegen eine Zahlung und eine Ablöse eine Option gibt. Und das erste Gespräch verlief total anders, als ich es erwartet hatte. Nicht so, dass es kategorisch ausgeschlossen wurde, sondern es gab ein total offenes Gespräch. Und dann gab es noch ein zweites, nachdem dann Bayern München auch offiziell angefragt hatte. Und da wurde mir dann gesagt, dass wir gemeinschaftlich an einer Lösung arbeiten. Und damit war ich aus dem Thema erstmal raus. Das haben dann die Clubführung gemacht. Und ich habe dann gewartet, bis. Sonntag dann nach dem Stuttgart-Spiel, als es dann ein bisschen konkreter gegen Abend wurde. Aber auf die Tränendrüse habe ich garantiert nicht gedrückt und ich wäre auch keinem Böse gewesen, wenn ich in Leipzig hätte bleiben dürfen.
2: Also ich halte nochmal fest, Julian Nagelsmann hat damit klargestellt, wenn die Leipziger gesagt hätten, nein, wir lassen dich nicht gehen, dann wäre der definitiv noch Leipzig-Trainer. Jetzt. Und was dann passiert wäre, hätte man dann eben schauen müssen. Aber das hat er mal so klargestellt in dieser Sendung. Ich würde gerne gleich von dir wissen, wie du die Situation einschätzt. Gerade natürlich auch aus Leipziger Perspektive mit den Informationen, die wir da jetzt frisch haben. Aber lass uns vielleicht mal anhören, was Ralf Rangnick dazu gesagt hat. Denn die beiden haben logischerweise ja eine langjährige Verbindung. Er hat damals ja in Hoffenheim schon mit Nagelsmann zusammengearbeitet. Und Ralf Rangnick war es ja auch... Der ihn dann zu Leipzig als Cheftrainer geholt hat. Und ich habe ihn gefragt, was er denn, wenn er damals noch in Amt und Würden gewesen wäre, als diese Anfrage der Bayern gekommen ist, gemacht hätte.
5: Wir haben uns ganz bewusst für Julian entschieden, weil wir der Überzeugung waren, dass es der Trainer ist, der die meisten, das größte Entwicklungspotenzial hat für sich selbst als Trainer, aber auch um diese Mannschaft weiterzuentwickeln. Und das hat sich ja nachher auch bewahrheitet. Ähm, so, und dann haben wir Julian tatsächlich kam dann nach Leipzig, hatte zwei sehr erfolgreiche Jahre, sowohl was die Ergebnisse angeht, als auch was die Entwicklung der Mannschaft angeht. Er hat ja tatsächlich die Mannschaft noch mal auf ein anderes Niveau weiterentwickelt. Und wenn man dann äh, eine Situation hat, äh, wie Julian gerade beschrieben hat, dass äh, der größte Konkurrent in Deutschland plötzlich in Not gerät, was die Trainerfrage betrifft, und man ihn dann, ich sage es jetzt mal einfach, ziehen lässt für Geld. Und ich unterstelle jetzt mal, dass wenn es etwas gibt, was RB jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, zwingend, auch aufgrund der anderen Verkäufe von Spielern, wie Upamecano oder wie Konate oder wie jetzt auch noch Marcel Sabitzer, ähm, dann ist es Geld. Und äh, ich hätte ganz sicherlich nicht zugestimmt äh, diesem Wechsel und äh, dem FC Bayern auch noch aus der Patsche geholfen, äh, sondern ich hätte ganz klar äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt damals auch Julian gesagt, pass auf Julian, auf gar keinen Fall, wir haben hier noch eine spannende Zeit vor uns und du bleibst bei uns.
2: Ist ja schon ganz interessant, mit den Informationen, die wir jetzt haben, zu arbeiten. Denn man hört ja über die Bayern seit Jahren. Die kaufen die besten Leute von der Konkurrenz. Wir wissen damit aber, das wäre nicht möglich gewesen, wenn Leipzig klar gesagt hätte, nein, no chance. Mit den Infos, die wir jetzt haben, Danny, war es ein Fehler von den Leipzigern, ihn gehen zu lassen für viel Ablöse?
1: Oh. Mm. Also erstmal ist das eine schöne Breitseite von Ralf Rangnick gegen Oliver Minzlaff, ne? Also das muss man ja mal einmal so sagen. Also viel klarer kann man ja nicht formulieren. Ja gut, wenn ich da noch was zu sagen hätte, dann hätte ich ihn auf keinen Fall gehen lassen. Ach, ich weiß nicht, also... Es gibt ja Argumente für beide Seiten, das ja, muss man schon ehrlich sagen. Ja, und natürlich, wie drücke ich das jetzt aus? Jetzt müssen wir erstmal eigentlich mit dieser Aussage den Minzlaff konfrontieren und dann kann, müsste er sich dazu nochmal äußern dürfen, weil ähm, ich... Keine Ahnung, also das Bild, was da aus Leipzig gezeichnet wurde, war schon, Ey, der, ihr wisst das alle, das hat er mehrfach kommuniziert, er möchte irgendwann Bayern-Trainer sein, jetzt hat er die Chance, die wollen wir ihm nicht verwehren. Ähm, vielleicht war aber auch der Moment so, dass sich Leipzig eh gedacht hat, ne, wir haben da diesen Jesse Marsch, der in Salzburg einen richtig guten Job macht und könnten jetzt, ähm, vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt sowieso gerade ganz gut und das Geld auch, ach, es, es sind so viele Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen, aber ich kann natürlich auch verstehen und... Ähm, ich wünsche mir ja mehr solcher Aussagen eigentlich von den vermeintlichen Konkurrenten der Bayern, die dann sagen, nein, wir geben dich nicht dahin ab, wenn, dann gehst du ins Ausland oder sowas. Weil wir wollen nicht auf nationalem Parkett auch noch die sowieso schon Übermannschaft stärken. Wenn es das häufiger gäbe, ich meine, du hast am Sonntag im Doppelpass neben Aki Watzke gesessen, wenn es sowas häufiger gäbe, ja, ist dann die Frage... Inwiefern hast du überhaupt als Verein diese Handhabe? Oder sagt dann halt Marcel Sabitzer letztes Vertragsjahr, ja, spinnt ihr jetzt? Also ich habe hier für euch die Knochen hingehalten, jetzt lasst mich zu den Bayern gehen. Das ist ja alles immer so vielschichtig, weißt du? Ich kann da keine klare Antwort zu geben. Aber natürlich ist ja. es eigentlich nicht gut, da haben wir in diesem Podcast darüber gesprochen, dass der Vizemeister den Trainer an den Meister abgibt und den Abwehrchef und auch noch den Mittelfeldspieler.
2: Und da hast du jetzt eigentlich schon schön beschrieben, was das Tolle an dieser Sendung ist. Wir werden natürlich vielleicht schon in der nächsten, aber definitiv in einer der nächsten Folgen decodet, über Leipzig sprechen. Und dann können wir Oliver Münzlaff zu Wort kommen lassen, dann können wir ihn damit konfrontieren und mhm. dann können wir eben schauen, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist oder ob es aus Leipziger Sicht dann doch falsch gewesen ist. Nagelsmann jetzt für sicherlich viel Geld, aber eben doch für... Vorzeitigkeit gehen zu lassen zu den, zu den Bayern. Also nochmal, schaut es euch gerne an. Das war jetzt ein kurzer Ausschnitt. Es gibt noch so viel mehr über die Bayern zu wissen, über diese Posse Nagelsmann Leipzig zu erfahren. Das könnt ihr alles bei Decoded. Ja, jetzt habe ich einmal so Werbung gemacht. Aber ihr könnt euch wirklich freuen. Und ich glaube, damit können wir vom Freitag rüber in den Samstag gehen und über die Leipziger sprechen. Den ist jetzt der endgültige oder der so wichtige Befreiungsschlag gelungen. 6-0 gegen ja, das die Hertha. Ist,
1: das ist so ein bisschen die Frage, ob das tatsächlich so ist. Erinnere dich mal, als hm, wir hier saßen. Als wir hier saßen und ich habe im Stadion das Spiel gegen Stuttgart gesehen, 4-0 und da dachte man, okay, jetzt werden sie Fahrt aufnehmen. Gut, dann hatten sie auch Wolfsburg, Bayern, Man City als nächste Gegner am drei Niederlagen kassiert. Jetzt müssen sie natürlich in den Spielen nach der Hertha zeigen, dass dieses 6-0 dann auch wirklich eine Wirkung entfacht und zwar schon am Dienstag gegen Brügge live zu sehen auf The Zone, dann gegen äh, den VfL Bochum am Samstagabend und dann in Freiburg. Das sind die nächsten Aufgaben. Freiburg ist dann das Spiel nach der Länderspielpause. Und da muss, musst du ehrlich sein. Dann können wir sagen, ist das der Befragungsschlag gewesen, wenn dann jetzt aus diesen Spielen dann auch im Idealfall drei Siege hervorkommen. Das, das Spiel war natürlich an sich Richtig, richtig stark. Und es hat mich auch in vielen Phasen an dieses Stuttgart-Spiel erinnert. Sie haben alles durchgebracht. Sie waren schon ziemlich unter Druck. Ich habe auch noch die Aussagen von Jesse Marsch vor dem Spiel im Ohr. So Und dann liegst du zur Pause schon 3-0 vorne. Symptomatisch ist dieses 0-3. Ne? Also du hast einfach wie gegen Stuttgart einen sehr schwachen Gegner gehabt mit der Hertha. Die Hertha ja. kriegt das 0-3 aus einem langen Freistoß von der Mittellinie. Aus einem langen Ball von der Mittellinie, wo du dich stellen kannst, wo du die Zuordnung machen kannst, kassierst ist 0-3 und im Endeffekt ist damit ja fast schon alles über das Hertha-Spiel gesagt, am Ende kriegen sie sechs Gegentore, kriegen denen Kunko nie in den Griff und waren einfach nie wirklich auf dem Feld.
2: Ganz interessant aus Leipziger Sicht noch anzufügen, dass Paulsen vorne drin gespielt hat für den eigentlichen Top-Stürmer, Neuzugang André Silva, der also zum ersten Mal auf der Bank, ja, der Kader der Leipziger ist breit besetzt, auch das übrigens was ganz interessant ist, was wir dann in den nächsten Decoded-Folgen vergleichen wollen, das machen die Bayern ja anders, ob jetzt absichtlich oder gezwungenermaßen, könnt ihr euch dann ebenfalls anschauen, auf der Bank Simacon. In der, in der Abwehr also hatte ich eigentlich gedacht gesetzt, aber das scheint nicht so zu sein. Guardiol hat jetzt gespielt mit Orban und Klostermann in dieser Dreierkette, aber hat ja alles gut funktioniert. Also Jesse Marsch weiß jetzt zumindest, das kann schon gehen, aber mh, die Frage ist eben, Erstens, wie weit können sie das jetzt konstant in die nächsten Wochen mit rüberziehen? Und zweitens, was ist so ein Ergebnis eigentlich wert, wenn der Gegner Hertha BSC heißt? Denn das war, du hast es mehr als angedeutet, schon eine Offenbarung, was sie da gespielt haben.
1: Und es ist die zweite dicke Reibe. ne? Gegen die Bayern haben sie schon fünf Stück kassiert. Jetzt dachtest du nach den beiden Siegen gegen die Aufsteiger... Vielleicht kommt da doch mal ein bisschen was rein jetzt und das ist einfach, das ist, auch wenn man die Reaktion der Hertha-Fans so gesehen hat, das ist einfach ein Offenbarungseid äh, gewesen. Es gibt ein großes Interview jetzt im Montagskicker im, Montags im Aktuell mit Freddy Bobic. Zitat, es liegt an Pal Dardai selbst, wie lange er Trainer ist. Es liegt letztlich immer an der Arbeit, die jemand macht. Das habe ich ihm persönlich gesagt und das sage ich jetzt öffentlich auch nochmal. Das ist auch mal. Ja, oh, also, also. Druck nimmt man damit nicht vom Trainer.
2: Nee, also es hätte ja auch theoretisch eine Formulierung im Bereich des Möglichen gelegen, wie wir wollen mit dem in die Zukunft gehen, das ist unser Mann. Es, ich finde von, von Dardai Seite selber natürlich auch sehr, sehr deutlich betont, also verhältnismäßig deutlich für diese Branche, das ist irgendwie... Es ist eine komische Konstellation, die Zeit, da auch hinter den Kulissen abgegangen sein muss. Ja, <lacht> also, ja. Oder?
1: Also ich meine, das sind ja. Trainer immer. Aber bei ihm ist es halt so ein ganz kurzer Zeitarbeitsvertrag nur.
2: Ja, oder also irgendwie so wie wieso also wir, wir wollen dich nicht fest anstellen, das gibt's ja bei uns in der Branche im Journalismus auch oft genug, wir machen dich zum Freelancer, so werden wir dich dann notfalls auch leichter wieder los. Also es ist tatsächlich ein komisches Verhältnis und das, dazu passt diese Aussage von Freddy mhm. Bobic und Ganz ehrlich, wie sieht denn das nächste Programm von Hertha aus? Da können wir vielleicht nochmal drauf schauen. Ich habe es gleich geöffnet. Also auf die Berliner kommt natürlich jetzt auch eine Menge zu, weil das war eine Offenbarung, du hast es gesagt. Es war schon die zweite richtig fette Pleite. Das letzte Spiel am Freitag, am fünften Spieltag gegen Fürth, war ja auch ein knapper Sieg, den man gerade so geholt hat. Ja, jetzt gegen Freiburg, siebter Spieltag brauchen wir nicht lange drüber reden, schwieriger Gegner. Dann Frankfurt, schwierig einzuschätzen, Gladbach, Pokal, Münster und Hoffenheim. Also ich würde mal sagen, so mittelschwere Aufgaben, bis dann Leverkusen am 11. Spieltag kommt. Aber das heißt eben andersrum auch, bis dahin wird das Zepter klar in eine Richtung ausgeschlagen sein, oder?
1: Ja, ja, also ganz klar. Klar, man kann ihnen zugutehalten, Yo, äh, du hast jetzt Wolfsburg, Bayern, Leipzig gespielt, ja die Pflichtaufgaben in Anführungsstrichen hast du gegen Bochum und Fürth erledigt. Dann hast du gegen Köln am ersten Spieltag verloren. Du hast dich echt mit Masse nur im Pokal durchgesetzt. gibt ja immer zwei Sichtweisen auf sowas. Aber es ist halt eine komische, eine ganz komische Stimmungslage. Und die die spiegelt sich dann halt auch wieder in, in, in dem, was dann an Daten so irgendwie bislang diese Saison aus härter Sicht ergeben hat. Und da haben wir ja nun absolut einen absoluten Fachmann, der uns da noch mal ein bisschen tiefer mit reinnehmen kann. Im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ja,
2: ich bin schon auf dem Weg.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Das 0 zu 6 von Hertha BSC in Leipzig
6: war nicht nur die geteilt höchste Niederlage der Berliner in ihrer Bundesliga-Historie, sondern die Hertha steht jetzt auch schon bei 18 Gegentoren nach nur 6 spielen Auch das ist ein neuer Negativrekord für die Herthaner. Und so ehrlich muss man sein: die Probleme von Hertha lassen sich nicht nur auf die eigene Defensive beschränken, sondern auch das Spiel mit dem Ball macht Probleme. Und dabei meine ich gar nicht die eigene Effizienz im Ballbesitz oder was passiert, wenn die Hertha den Ball hat sondern dass das Spiel mit dem Ball bei der Hertha so gut wie gar nicht existent ist. Denn die Hertha hat nur einen Ballbesitzanteil von rund 42 Prozent. Das ist tiefstwert in der Liga. Und auch wenn wir uns jetzt mal von den Prozenten lösen wollen, die Hertha ist pro Bundesligaspiel nur 21,7 Minuten der Spielzeit im eigenen Ballbesitz. Auch das ist mit Abstand tiefstwert in der Liga. Und es gibt ja auch einen Grund, warum sie so selten im Ballbesitz ist, weil sie da auch eben selten hinkommt. Und das liegt dann wiederum am eigenen Pressing. Denn mit 15 zugelassenen Pässen pro eigener Defensivaktion wir nennen das PPDA Wert liegt die Härte auch hier auf Platz 16 im Liga Vergleich ihr merkt schon viele Daten sprechen momentan gegen die Hertha aber ob die Berliner wirklich in dieser Saison um den Klassenhalt zittern müssen ist dann doch mal noch mal eine ganz andere Sache denn auch Tipico sich zum Beispiel führt mit einer 1,3er Quote oder Borum und Bielefeld mit je einer 1,9er Quote als die Klassenkandidaten für den Abstieg
0: Neues aus dem Datenkeller präsentiert von Tipico Sportwetten da kann ich immer wieder
2: nur sagen, lieben Dank, Freddy Tappe für deine mühselige Arbeit da unten im Keller. Und ich finde auch interessant, dass er versucht, also ganz offensichtlich versucht, den Trend der Trockenblumen als Wanddeko zurückzubringen. Klar, da unten hat er wenig andere Optionen, aber ich drücke ihm die Daumen.
1: In Zeiten von Schlaghosen und Fokuhila kann man auch mal wieder zur Trockenblume zurückkehren. Also es kommt alles irgendwann wieder. Vielleicht sogar ja, immer deine alten, ausgelutschen hat er, jetzt nicht
2: an, er, er sitzt da unten ja immer komplett nur in Unterwäsche, weil es halt auch verdammt warm ist. Aber er macht weiterhin einen richtig guten Job. <lacht> Danke für die Einschätzung zur alten Dame, lieber Freddy. Wo machen wir denn weiter, Benny? Ja. Wir sind ja immer noch im Samstag eigentlich.
1: Ja, also Frankfurt, die unentschieden Könige 1-1 gegen Köln können wir, glaube ich, vernachlässigen. Leverkusen gegen Mainz. Die Mainzer sind echt schwer zu knacken, aber Leverkusen hat halt Flo Wirz. Der hat jetzt Poldi abgelöst, der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten, der zehn Tore in der Fußball-Bundesliga erzielt hat. Und wieder durch so ein wunderbares Zusammenspiel, wie er sich da reinschleicht in die Position. Flo Wirz, beeindruckend müssen wir in den nächsten Wochen vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiver drüber quatschen.
2: Ja, wobei Geil. man sagen muss, jetzt hat er, der hat gerade echt einen Flow. Ne? Also ja, ja. wir fanden ihn beide super bis dahin. Jetzt war das gar kein so besonders gutes Spiel von ihm, weil die Mainzer natürlich auch wahnsinnig kompakt stehen können. Das machen sie gegen den Ball schon absolut erstklassig. Das sind sie sowieso, aber ja. eben auch im Bundesliga-Vergleich. War jetzt
1: wieder krass zu sehen. Also ja. finde ich schon stark. Und so.
2: Genau, man so ist es dann aber eben doch Würz, der am Ende den entscheidenden Treffer macht. Also das zeigt eben auch, was der für einen Lauf hat. Ja, Union gewinnt 1-0 gegen Bielefeld. Oh, da dieses muss ich Tor, dir das,
1: das, das, das würde ich gerne noch kurz mit dir. Der, der, der Joker sticht, Kevin Behrens, der mit 27 ja. Jahren noch in der Regionalliga gespielt hat, vor drei Jahren. Und jetzt und er macht so ein richtiges Mittelstürmer-Tor ja. in der 88. <lacht> oder? Ja. Also so richtig geil, Gegner auf dem Rücken, Ballannahme. Und dann, also ich glaube, wir alle, vielleicht sogar, nee, er war der Einzige, der nicht davon überrascht war, der Moment, wo er abschließt. Ich glaube den also du hast ihn auch nicht in dem Moment abschließen sehen oder das war so überraschend dass er genau in der Sekunde also die Bewegung sah gar nicht so richtig nach Schuss aus und dann haut er das Ding da unter das Dach Ein richtig geiler Treffer
2: ja, weil so es eine, so eine coole Zielstrebigkeit in der ja. ganzen Aktion, die aber trotzdem auch technisch hochwertig gewesen ist, mit genau dem richtigen Körpereinsatz und so gehabt hat. Also, ja, war ein sehr schönes Tor. Dadurch dann verdient, aber für die Arminia natürlich bitter, die damit auf die 18 runterfällt. Vier Punkte nach sechs Spielen. Das ist jetzt noch nicht brutal schlecht, aber man muss natürlich weiterhin schauen. Wolfsburg verliert das erste Saisonspiel. Trotz Führung. In Hoffenheim, genau, 1 Führung durch Baku. Und dann gibt es drei Dinger. Auch Kramaric hat mal wieder das Tor getroffen, ja, unglücklich für das Team von Marc van Bommel, aber man muss ehrlich mal festhalten, seit Xaver Schlager raus ist, haben sie kein gutes Spiel mehr gemacht. Die können auch ohne Xaver Schlager ein gutes Spiel machen und ihr wisst mittlerweile, dass wir beide Xaver Schlager-Fans sind in der Zentrale, haben es oft genug hochgelobt, was er da zusammen mit Maximilian Arnold macht, seit er jetzt leider mit Kreuzbandriss raus ist, hat Wolfsburg kein gutes Spiel mehr absolviert.
1: Einschränkungen. sie hätten auch dieses Spiel trotzdem gewinnen können. Das hat Van Bommel auch nochmal klar gesagt. Unnötige ja. Gegentore, du kannst das Spiel eigentlich mit 2-0 schon zumachen. Am Ende gewinnt ähm, Hoffenheim. Und dann springen wir in den Samstagabend, denn da war eine Menge los im Borussen-Duell-Derby, hätte ich fast gesagt. Wobei, kann man vielleicht sogar sagen. Sagt aber glaube ich niemand. 1-0, <lacht> Gladbach schlägt Dortmund. Ähm, der Treffer von Zakaria, so ein bisschen, also auch sehr zielstrebig, aber auch mit ein bisschen Glück. Die Dortmunder ja ohne Haaland und Reus, beide verletzt. Man hat schon gesehen, dass Dortmund haaland einfach nicht im Ansatz ersetzen kann. Das ist wie wenn bei den Bayern Lewandowski fehlt. Das ist einfach so. Ne? Also ich glaube, sie haben ich, keinen ich, Schuss ich, aufs Tor.
2: Ich, ich glaube, es ist sogar noch krasser. Und wir haben da am Sonntag im Doppelpass auch ausführlich drüber gesprochen, logischerweise, sehr viel Dortmund thematisiert, weil Aki Watzke da gewesen ist, den ich wirklich sehr angenehm fand und auch sehr sauber fand. Kann ich auch gleich nochmal ein bisschen was zitieren, wenn sauber wir dann im über Sinne von den Gewaschen Platzverweis reden. Er war wirklich, also du hast wirklich das Gefühl gehabt, er hat diese, diese Airport-Dusche nochmal benutzt und ich kann auch wirklich Sachen in Sachen Körpergeruch keinerlei Kritikpunkt von meiner Seite aus. Nein, er hat das sehr, sehr gut artikuliert, was da die grundsätzliche Situation angeht und eben auch das Verhalten im Spiel. Ähm, vielleicht kommen wir zu dem, was Marco Rose gemacht hat, als er erfahren hat, dass Haaland und ja auch Marco Reus ausfallen werden, sehr kurzfristig am Freitag im Training verletzt. Das sind keine langfristigen Ausfälle. Wahrscheinlich werden wir sie in der Champions League schon wieder sehen können, aber eben doch für das Spiel natürlich eine, eine ziemliche Katastrophe, weil du den Matchplan in dem Moment ja schon der ganzen Mannschaft an die Hand gegeben hattest. Und so musste was Neues passieren. Sie haben dann was umgebaut, haben mit Dreierkette gespielt und vorne mit dem ganz jungen Mukoko erstmals in der Startelf und Malen, meinem Kicker-Manager-Spiel, leider noch nicht Punkte Punktegaranten. Das hat soweit nicht funktioniert. Ich fand die Partie total spannend zu beobachten, weil Gladbach, und erinnere dich dran, wir haben ja lange nach dem Gesicht dieser Mannschaft gefragt, zum ersten Mal ein klares Bild abgegeben hat auf dem Feld. Das war gerade in der ersten Halbzeit vor allen Dingen Zweikampf geprägt. Das war sehr, sehr physisch. Und ich habe dann gedacht, ja, man erkennt mal, was das für ein Spiel ist. Wahrscheinlich ist das Hütterfußball, denn das ist eigentlich Frankfurt-Fußball der letzten Jahre gewesen. Du tust dem Gegner weh, du schaust natürlich, dass du nicht unfair bist, aber du bist irgendwie körperlich immer ein bisschen mehr da als der Gegner. Coné in der Zentrale an der Seite von Zakaria, so ein zweiter Athlet, fand ich sehr vielversprechend. Dafür zum Beispiel in Florian Neuhaus nur auf der Bank. Das ist schade für ihn, für den jungen Nationalspieler, weil der natürlich ein geiler Zocker ist, der eigentlich jetzt den nächsten Schritt machen sollte. Aber wenn das so funktioniert mit Coné, Neuzugang aus Frankreich und Zakaria, dann... Glaube ich, wird Hütter da erstmal bei bleiben, denn man hat es hinbekommen in der eigenen Arena, natürlich auch stimmungsmäßig aufgeladen, weil Marco Rose, Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, man War hat es was? hinbekommen, Rose, in dieser eigenen Arena, man, man hat es hinbekommen, den eigenen Fußball durchzubringen. Das habe ich Akku Watzke dann auch nochmal gesagt. Gladbach hat dieses Gladbach-Spiel durchgedrückt und Dortmund hätte sicherlich gerne ein anderes Spiel gespielt, mit einem Moda hut über den wir gleich noch reden müssen, der logischerweise dann ganz schön gefordert ist, wenn er merkt, oh, das hier ist ein zweikampfintensives Spiel. Er hat sein Bestes versucht und dann vielleicht auch ein bisschen überdreht. Aber das ist erstmal festzuhalten, die Fohlen haben das eigene Spiel durchbekommen und das war klar erkennbar. Hütter, Fußball, intensiv und dann möglichst zielstrebig nach vorne, aber eben auch nach, entschlossen nach vorne. Das hat dann das 1-0-Loch gezeigt. Das war ein glückliches Tor, aber doch eben auch so ein willensstark Tor von Zakaria.
1: Adi Hütte hat gesagt, das könnte der Brustlöser sein, diese Leistung. Nicht nur der Sieg, sondern eben auch die Leistung. Ja, dann lass uns über diese gelb Karte von Moda Hut sprechen. Das ist ja nun der, einer der Aufreger des Wochenendes gewesen, kurz vor der Pause. Er winkt ab. Und sieht gelb-rot von Dennis Eitekin und danach ist eine enorme Diskussion entbrannt. Es haben sich quasi zwei Lager aufgetan. Die einen sagen, ja, diese Respektlosigkeiten gegenüber dem Schiedsrichter, Zitat Dennis Eitekin, einzeln betrachtet eine zu harte gelbe Karte. Aber mir ging es um etwas anderes. Wir Schiris haben ein Mindestmaß an Respekt verdient. Es war ein klares Foul, das Abwinken kann er lassen. Er hat wohl vorher, kurz vorher bei einem Abwinken von Guerrero klar gemacht, dass er sowas nicht toleriert. Also das ist die eine Seite und die andere Seite saß, glaube ich, im Doppelpass neben dir.
2: Ja, also ganz ehrlich, Aki Watzke fand ich erstmal dahingehend gut, dass er als allerersten Satz erstmal geäußert hat, Moda Hutt hat den größeren Fehler gemacht. Das ist nicht gut von ihm, was er da macht, aber er hat eben auch Kritik an Dennis Aitekin geäußert, weil ihm sein Auftreten generell so nicht gefallen hat. Und darüber kann man zumindest diskutieren. Wir haben ja mit Dennis Aitekin auch schon lange in diesem Podcast gesprochen. Jetzt hat Akiwatzke gesagt, dass ein Manuel Gräfe da von der ganzen Art auf dem Platz sich darzustellen, eine eine weniger, wie soll ich sagen, aufdringliche, vielleicht nicht das perfekte Wort, ja theatralische Rolle gespielt hätte. Rolle gespielt, jetzt wirklich nur in Anführungszeichen. Ähm, diese Dieses Gestikulieren, das hat Aki jetzt bei Dennis Eitig so nicht gefallen. Ich, ähm, ich glaube, das können wir gleich noch diskutieren. Aber ich will zumindest auch noch mal einen Punkt ergänzen, den du jetzt gerade schon angesprochen hast. Kurz davor hat in dieser hitzigen Partie, das muss man ja auch mit einschätzen, hat Dennis Altekin Rafael Guerrero mündlich ermahnt, dieses Abwinken will ich hier nicht haben. Das ist richtig und das sieht man sogar auf den TV-Bildern. Aber kann ein Moda Hut deswegen sagen, ach so, sorry, ja, das hätte ich ja mitbekommen. Wenn du dem unter vier Augen quasi zu ihm sagst, lass das, dann kann das doch nicht für alle gelten. Wenn, dann muss es doch eine grundsätzliche Ansage geben oder, hey, beide Kapitäne, kommt mal kurz ran, ich will diese Gestiken diese Abfälligkeiten hier nicht mehr sehen, sonst wird es bestraft. Mhm. Das ist so ein bisschen der Haken an der Sache. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Weil nur weil du das einem Spieler sagst, können ja jetzt nicht alle auf dem Platz dann direkt wissen, ah, ab jetzt aufpassen. Klar, Hut hätte das trotzdem nicht machen sollen, weil ich finde, das ist dann die andere Seite. Ich bin bei Dennis Aytekin. Das ist eine Respektlosigkeit. Wir sind auch in anderen Sportarten unterwegs. So gibt es beim Basketball definitiv nicht. Da hört es dann für mich auch auf mit, ah, Emotionen müssen doch zugelassen werden. Nein, weil da darf der Fußball sich auch nicht so groß nehmen, wie er dann vielleicht manchmal gerne wäre. Er ist ja auch sehr groß. In anderen Sportarten gibt es den besten Beweis dafür, dass man sowas nicht machen muss, weil andere Sportarten sowas sehr viel klarer ahnden. Und schau her, die Sportarten sind trotzdem emotional, aber es wird dort nicht gemacht. Beim Basketball zum Beispiel, um jetzt nicht zu weit zu kommen, kürze ich das ab. Da wird mir sogar zu schnell mal eine Emotionalität bestraft, aber... Sowas, eine Abfälligkeit, gibt es beim Basketball nicht. Da wird ja schon ein technisches Foul gegeben, wenn du nur die Schultern hochziehst. Ja, ich, mal kann, übertrieben
1: gesagt. Ich, ich kann da sogar noch ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja nun jetzt äh, in den Wochen dann wieder viel in den BBL-Hallen unterwegs bin, auch war. Wir hatten eine Schiedsrichterschulung auch, äh, was diese Saison in der BBL im Fokus ist. Und genau das zum Beispiel ist es. Also genau das Thema Behavior, Abfälligkeiten, äh, äh, Respektlosigkeiten gegenüber dem Schiedsrichter, genau abwinken. Äh, das, es gab sogar, glaube ich, am Wochenende in meinem Spiel beim Abwinken ein technisches Foul sofort, weil und ich glaube, das ist dann auch an die Vereine so ganz klar kommuniziert vor der Saison, da werden wir mehr den Fokus drauf legen. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht, inwiefern... Also es geht darum... Bringt es was, wenn ein Schiedsrichter jetzt quasi so ein bisschen versucht, den Vorreiter darin zu machen? Es gab doch vor, wann war denn das? Vor zwei oder drei Saisons gab es vor der Saison eine klare Aussage vom DFB, wir werden schneller gelb zücken bei Respektlosigkeiten. Und irgendwie ja. hat es danach das so wieder, ein bisschen hat es was gebracht. Wir haben mit Dennis Altekin, Folge 26 von KMD, könnt ihr gerne nachhören, darüber gesprochen. Ähm, auch mit Patrick Itrich. Jetzt hat es sich wieder so ein bisschen einge, ist es wieder so ein bisschen eingeschlafen. Ich bin dafür, vor jeder Saison, vor jeder einzelnen Saison, und das sagt wohlgemerkt der größte Abwinker, der in der Kreisliga Westsachsen unterwegs gewesen ist, dass der DFB sagt, das ist wieder im Fokus und es wird gelbe Karten geben, weil, und du sagst es richtig, diese Respektlosigkeiten kriegst du in anderen Sportarten auch wunderbar in den Griff. Und da kann sich der große Fußball vielleicht auch einfach mal ein Beispiel nehmen. Und es killt die Emotionen nicht. Genau wie du sagst, es killt die Emotionen nicht. Man muss nicht nach einem klaren Faulspiel abwinken. Wichtig
2: zu betonen, ne also das war ein völlig klares Foulspiel. Oder bei,
1: oder bei einem klaren Eckball oder Einwurf reklamieren. Wie oft haben wir darüber geredet? Und ich weiß, ich bin auch nicht besser. Ich habe das auch oft genug gemacht. Aber ich habe das auf dem Kreisligaplatz gemacht. Und äh, ich habe es nie... Also ich, ich habe nie... Es ist zu weit getrieben gegenüber den Schiedsrichtern, was ja auch leider auf vielen Kreisligaplätzen passiert. Da in der Bundesliga, das ist Vorbildcharakter, ist da das Thema. Und das sehen, also Patrick Ittrich zum Beispiel, der jetzt auch neuerdings im Übrigen bei Twitter ist, hat mal so ein aber, paar... Aber,
2: aber, aber, aber sorry, Benny, ich weiß, was du sagen willst, aber, aber nicht, dass das jetzt in den falschen Hals kommt und dass du das in die falsche Richtung formulierst. Das heißt nicht, dass du auf den Amateurplätzen gegenüber den Schiedsrichtern respektlos sein darfst. Also, da würde ich das Argument nicht. Vorbildcharakter gar nicht, gar nicht anführen, weil es nicht nötig ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, Patrick Itrich hat ein paar Reaktionen, die es am Wochenende gab, ihm gegenüber von Schiedsrichtern aus Amateurklassen mal geteilt. Äh, ohne die Schiedsrichter jetzt da Namen nicht zu nennen. Aber du hast es gesehen, da gab es zum Beispiel einen, der hat geschrieben, ja, ich pfeife morgen wieder Kreisliga B. Ich weiß ge genau, was solche Dinge in der Bundesliga auch bewirken, wenn sie eben nicht geahndet werden. Und deswegen finde ich gut, dass das passiert. Weil auch die, die Jungen, egal welchen Alters, die sehen das und die kopieren das im Zweifel auch auf den verschiedenen Plätzen. Das ist doch nur, nur darum, worum, äh, worum es mir ja, okay. geht.
2: Ja, ne? ja, und verstehe. es
1: geht einfach um das Thema generelle. auch so, ich drücke es mal hart aus, so sinnlose Respektlosigkeiten bei ganz klaren Situationen, die sind alle Teil des Spiels, haben wir mit den Schiedsrichtern uns drüber unterhalten in den, in den Schiedsrichterfolgen, die wir hatten und können wir nicht zu einem anderen Miteinander kommen. Einschränkung, das stimmt schon, dann muss es aber generell vor der Saison vom DFB nochmal klar kommuniziert werden an jeden Verein, wir werden die Zügel anziehen in dieser Saison, sagt euren Spielern, dass dieses ständige Reklamiere, Abgewinke und Gemotze aufhört, weil es gibt schneller Geld dafür.
2: Nochmal, er hat es kommuniziert, du sagst es richtig, im Regelwerk steht es und übrigens in dieser Folge mit Dennis altekin haben wir, ohne dass wir es ahnen konnten, genau das angesprochen. Wir haben ihn gefragt wie es eigentlich mit abfälligen Handbewegungen ist, weil, weil wir über das Thema Fingerspitzengefühl geredet mhm. haben. Dass ja bei dieser Partie, wie gesagt, ganz besondere Stimmung, Marco Rose Rückkehr auch zu berücksichtigen ist. Und er hat damals, ich habe es mir extra nochmal angehört, sehr deutlich gesagt, ja na klar, du brauchst Fingerspitzengefühl, habe ich gleich noch ein Beispiel, was so eine Abfälligkeit angeht. Aber eines muss klar sein, wenn ein Schiedsrichter A in dem einen aufgeheizten Spiel Gelb gibt wegen Abwinken und ein Schiedsrichter B gibt in einem anderen Spiel kein Gelb wegen Abwinken. Dann hat einfach Schiedsrichter B in Spiel B den Fehler gemacht, weil mhm. eine Respektlosigkeit gehört immer mit Gelb, mit Gelb bestraft bzw. geahndet. Und das hat er damals schon sehr klar gemacht. Da hilft dann auch eine, eine, eine Hitze in der Partie, die ja definitiv vorhanden gewesen ist, nicht. Man muss eben zur Vollständigkeit sagen: also auch Lars Dindel hat mal abgewunken, Guerrero sowieso und dann eben Moder Hut. Aber du sagst es ja richtig: bei einer Aktion, die ein völlig klares überhaupt gar nicht strittiges V-Spiel gewesen ist. Und ich finde, da darf man dann nochmal zum Punkt Fingerspitzengefühl kommen. Jetzt jedes Abwinken in Zukunft zu ahnden, das wäre mir ja auch zu viel. Denn stell dir mal folgende Situation vor, gibt's ja immer mal wieder. Du wirst gefault, läufst aber weiter, kannst dich losreißen, so kommst du in gefährlichen Konter und der Schiedsrichter checkt's nicht ganz, pfeift den Vorteil zurück. So, sich dann umzudrehen und abzuwinken, das sollte natürlich nicht sofort zu einer gelben Karte führen, weil da ist eine, eine enorme Frustration total verständlich. Und das heißt nicht, dass der Schiedsrichter in dem Moment dann beleidigt werden darf, aber ich finde, da darf man dann schon noch einen gewissen Spielraum haben. Nur in so einer Situation, bei so einem klaren V-Spiel, dann einfach nur, weil man die Emotionen rauslassen möchte, auf den Schiedsrichter loszugehen, das ist jetzt sehr hart formuliert, aber eben abzuwinken, das war keine krasse Aktion von Moda Und ich will auch nicht sagen, das ist komplett falsch gewesen wäre, das durchgehen zu lassen. Ne? Aber man muss zumindest Dennis altekin dahingehend in Schutz nehmen, dass das Regelwerk entsprechend ist, dass er es auf dem Platz, zumindest zu Guerrero. wir wissen ja auch nicht, wie häufig er es ansonsten noch so gesagt hat, wir wissen, wie viel da kommuniziert wird auf dem Platz, dass das zumindest keine Riesenfehlentscheidung war. Dazu stehe ich definitiv. Mo Hut übrigens, der hat mir am allermeisten leid getan, auch wenn das ein großer Fehler von ihm gewesen ist. Aber der hat eigentlich in dieser ersten Halbzeit, um dann wieder zu dem, was Gladbach da auf dem Platz gebracht hat, zurückzukommen, erkannt, wow, das hier wird ein intensives Spiel und ich muss mich auf meiner Mittelfeldposition in die Zweikämpfe mit reinwerfen, was er gut gemacht hat. Denn eigentlich ist er ja ein Künstler. Das ist ja eigentlich seine Schwäche. Das heißt also, das Spiel, was die Gladbacher durchgedrückt haben, das hat ihm am meisten geschadet. Und ich habe dann gesehen, wie er in der ersten Halbzeit auch nach ein, zwei gefährlichen Ballverlusten gesehen hat, ich muss mich umstellen. Ich muss hier heute über die Leidenschaft kommen, über die Aggressivität kommen. Hat auch dann gute Zweikämpfe gewonnen. Aber da ist er dann halt einfach einen drüber gewesen. Und das war dann zu viel. Mats Hummels hat es sehr schön formuliert. Er hat mit dieser Gestik vielleicht nichts ganz ganz schlimmes gemacht, aber er hat eben definitiv Dennis Altekin die Möglichkeit, die Gelegenheit oder auch einfach nur die Chance gegeben, ihn vom Platz zu stellen und deswegen kann man Dennis Altekin da keinen klaren Vorwurf machen.
1: Und am Strich gewinnt Gladbach am Ende mit 1 zur Null, das wird uns immer wieder beschäftigen in den kommenden Wochen und Monaten, weil es uns in den letzten Jahren, solange wir gemeinsam Podcasten, schon immer wieder beschäftigt hat, das Thema Verhalten gegenüber den unparteiischen Respekt und Respektlosigkeit. Ähm, gehen wir noch in den Sonntag rein. Es gab 0 zu 0 zwischen Bochum und Stuttgart. Das können wir, glaube ich, auch ein bisschen vernachlässigen. Ähm, war jetzt nicht so der ganz große Brüller am Sonntagnachmittag und dann gab es abends oder am frühen Abend im Breisgau noch das letzte Spiel des Spieltags. Und mit dem wollen wir uns jetzt noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Stübenmann 3-0, SC Freiburg gegen Augsburg.
2: Und Schrölo ist back in the business.
1: Wir haben zu sprechen über den SC Freiburg, der einen richtig starken Saisonstart hingelegt hat. Aber vor allen Dingen über eine traurige Angelegenheit, die mit dem SC Freiburg zu tun hat. Und... Der Mann, der uns jetzt vielleicht so ein bisschen die Trauer nehmen kann, heißt Carsten Schröder-Lorenz vom Kicker. Schönen guten Tag. Einen
7: schönen guten Tag in die Runde. Aber ich weiß nicht, ob ich euch die Trauer nehmen kann. Ich traue nämlich selber. Ich trage schwarz.
1: <lacht> das kann ich bestätigen, liebe Hörer. Er trägt tatsächlich schwarz. Ähm, die Rede ist natürlich vom jetzt ausgedient habenden, keine Ahnung, ob das grammatikalisch überhaupt Sinn ergibt, was ich hier sage, dreisamen Stadion. Also der SC Freiburg hat gestern zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung am äh, Sonntag, für die, die es später hören, sein letztes Spiel im altehrwürdigen dreisamen Stadion absolviert. 3-0 gewonnen. Damit sind es jetzt, glaube ich, genau 999 Tore, die erzielt worden in der Bundesliga in diesem Stadion, was auch irgendwie kurios ist. Ähm, und jetzt hat dieses Stadion, also zumindest für die Profis, ausgedehnt. Carsten, für alle Hörer, die selbst nie da waren, was hat dieses Stadion zu einem besonderen Stadion in der Fußballbundesliga gemacht?
7: Oh, da gibt es da gibt's vieles. Da fange ich mal äh, gleich mit dem, mit dem Weg dorthin an, den man am besten fast wirklich zu Fuß oder mit der Straßenbahn zurücklegt, weil die Autos stauen sich quasi aus der Stadt heraus. <lacht> Wer schon mal versucht hat, mit dem Auto äh, hinzufahren oder geschweige denn dort hinten zu parken, ähm, ja, wird sein äh, blaues Stauwunder erlebt haben. Das ähm, ist ja eben im Wohngebiet eingebettet, quasi wenn man von der Autobahn A5 kommt, am anderen Ende der Stadt. Deshalb muss man durch die ganze Stadt und äh, eigentlich keine Chance. Von daher am besten der Straßenbahn oder wenn gutes Wetter ist, äh, am besten hinlaufen. Weil das ist nämlich der traumhafteste Weg zu einem Stadion in der Bundesliga, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Äh, und den konnte ich glücklicherweise gestern nochmal zu Fuß äh, zurücklegen, obwohl wirklich bis kurz vorher Regen komplett angesagt war. Und dann war es einfach, ich stieg in Freiburg aus dem Zug und habe keinen Tropfen abgekriegt bis zum Abend. Also das Wetter hat mitgespielt. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich hier schon äh, viel ge ge gefaselt, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, man, man läuft an der Dreisam entlang, da sind ganz viele Menschen bei gutem Wetter draußen, äh, sonnen sich, äh, picknicken und dann äh, fangen irgendwann die Sportplätze an, eine Straße mit ganz vielen Sportvereinen hintereinander, noch die Unisportgelände äh, ist auch noch da und irgendwann kommt dann das Dreisamstadion da kannst du von so einem Fußweg an so ein Flüsschen äh, einfach quasi äh, nebenan mal einchecken. Äh, ja, und dann bist du in einem Fußballstadion, was aus mehreren äh, Facetten oder aus mehreren Gründen kurios ist. Äh, äh, das Spielfeld äh, ist leicht abschüssig, über einen Meter. Es ist zu kurz, es ist eigentlich zu breit. Äh, es hat offene Ecken, jede Tribüne ist anders. Äh, ja, zusammengebastelt <lacht> zusammen und äh, eben vom malerischen Schwarzwald, Kulisse äh, und an dieser dreisamen gelegen und einfach irgendwie ja, fast zu schön, um wahr zu sein. Und jetzt leben natürlich auch leider nicht mehr. Also die Romantik ist Verflogen.
1: Wir haben diese Romantiker, als wir Christian Streich besucht haben, auch intensiv aufgesogen und ich werde das nie vergessen, wie ich da mit meiner Family äh, auf dem, das ist glaube ich heute der Parkplatz, äh, da, da mhm. war früher Trainingsplatz direkt neben dem Stadion und da habe ich Alex Jaschwili, Sumaila kulibali ich glaube auch die Legende Skittichwili noch äh, trainieren sehen unter Volker Finke, werde ich nie vergessen, ähm, ja, und jetzt hat es quasi als Bundesligastadion ausgedient. Das hat dazu geführt, bevor wir dann gleich auch noch ein bisschen über das Spiel natürlich sprechen wollen, dass Christian Streich gestern sehr emotional war, auf eine andere Art, als wir ihn sonst emotional in einem Bundesligaspiel erleben. Nach Abpfiff Tränen in den Augen, als er äh, da so stand und realisiert hat, okay, das war jetzt das letzte Mal hier im Wohnzimmer. Mhm. Dann hat er sogar den Vorsänger bei den Fans gemacht. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also äh, fast für uns vielleicht nochmal so diese Mengelage nach Abpfiff da zusammen.
7: Ja, er ist, wie du wie du sagst, normalerweise nach einem überzeugenden Sieg oder wenn es irgendwie abgeht äh, im Spiel, dann 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 ist er ja äh, in Anführungsstrichen wild unterwegs und intensiv und äh, gestikulierend und so. Das war überhaupt nicht der Fall, was natürlich aber auch an diesen äh, ganz brav äh, gebrieften Partygästen aus Augsburg lag, ja. die haben halt keine Gegenwehr geleistet, ja. also dieses 3-0, das kannst du dann nach 90 Minuten gar nicht mehr ekstatisch feiern, da machst du dich lächerlich, weil halt gut, der Gegner an dem Tag, den musst du halt äh, schlagen, 3-0 mindestens. Ja, dann ist er auf dem Platz und und irgendwie shake hands und du hast aber schon gesehen, der, der schleicht da drauf, weil er weiß, gleich packt es ihn und dann äh, war ja wirklich äh, schönerweise äh, jetzt rechtzeitig die Pandemielage so, dass immerhin 14.400 Leute wieder im Stadion waren. Es fühlte sich übrigens so an, als ob es viel mehr waren. Ähm, man, man weiß es nicht, was sie da äh, gemacht haben am letzten äh, Spieltag. Nein, Spaß, wahrscheinlich werden schon, äh, wird schon alles seine Richtigkeit gehabt haben. Aber auf jeden Fall war die Stehtribüne trotzdem recht voll und lautstarke Unterstützung das ganze Spiel über. Und dann ist er eben ein bisschen vor die Kurve ähm, und das Trainerteam hatte sich schon verabschiedet und hat er gemerkt, okay, wir werden aber jetzt hier gefordert, was was ganz selten ist, Er geht eigentlich auch nie in die Kurve und hat es danach auch nochmal gesagt, das ist ihm ja dann immer unangenehm, ich dachte ich, gehöre nicht in die Kurve, da gehören die Spieler hin, aber es hätten jetzt so viele Menschen ihn da gefordert und die wären dann traurig und enttäuscht gewesen, deswegen hat er sich da zu breit schlagen lassen und ist dann mit tränen in den Augen da über die Bande gekrabbelt äh, in den Block rein und hat dann mit Megafon den Vorsänger gegeben und ja, war, war höchst ergriffen und, ähm, ist dann zurückgelaufen und ist ihm eine Kamera auch noch zu nahe gekommen, äh, darüber hat er sich dann geärgert, weil er, glaube ich, dann in dem Moment, auch wenn's, wenn er weiß, wenn er heute drüber nachdenkt, Privatsphäre wollte, aber ist natürlich im Bundesliga-Stadion, Bundesliga-Trainer bisschen ja. in der Live-Übertragung, ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach für, für diesen Menschen was sehr Besonderes gewesen. Er hat dann gesagt, 25 Jahre Arbeit, Alltag, die meiste Zeit dort verbracht in diesen letzten 25 Jahren, auch wenn er ein Großteil in der Fußballschule war, die so einen kilometer weit weg ist. Aber ja, sein Wohnzimmer, seine Heimat. Und von daher war das ein sehr spezieller Moment für ihn und wollte dann aber auch nicht mehr so, wie er dann so ist, dann nicht mehr so ganz viel drüber reden und es breitschlagen.
2: Ja, das habe ich auch gemerkt. Bei der Humba musste er so ein bisschen vorbuchstabiert bekommen, aber am Ende hat er es ja gut mhm. hingekriegt, durchs Megafon. Das lief auf dem Platz für die Freiburger deutlich flüssiger, du hast es gerade ja schon angesprochen, vielleicht können wir das Spiel zusammenfassen, also Augsburg blamabel, aber Freiburg dann doch in dem bestätigend, was sie in dieser frühen Phase der Saison zumindest in den meisten Wochen abgeliefert haben, ne?
7: Ja, absolut. Also ich glaube, der Christian Goethe hat es richtig gesagt, dieser der Druck, der ja schon wahrscheinlich unterschwellig zu spüren war, jetzt hier in diesem Abspielspiel darfst du eigentlich nicht unentschieden spielen oder verlieren und gerade gegen Augsburg, gegen den sie in den letzten sechs Halbspielen davor auch fünfmal gewonnen hatten und einmal unentschieden äh, ausgerechnet gegen die, musste eine große Leistung bringen und, und der Streich hat gesagt, wir müssen uns nur auf die 90 Minuten fokussieren und der Abschied der erst mal wegschieben und so weiter und so fort. Und sie haben es halt wirklich hinbekommen, diese Emotion oder diesen Druck in, in Energie umzuwandeln und haben halt losgelegt, wie sie an guten Tagen im eigenen Stadion loslegen. Und auch im Kontrast zur Leistung in Mainz. Ähm, ich meine, Mainz ist besser drauf als Augsburg, ähm, und es war ein Auswärtsspiel, aber da hat Freiburg offensiv nicht stattgefunden, weil sie eben auch damit beschäftigt waren, irgendwie Mainz in Schach zu halten und das war jetzt auch wieder eine, ja, eine ganz andere Offensivleistung, weil auch Grifo wieder am Anfang auf dem Platz war und diese linke Seite mit ihm, Markus Weinzel hat es gesagt, das war die ganze Woche Thema, wir müssen versuchen, die, die Seite dicht zu kriegen, Und aber wie es dann mal so ist, wenn du erstens keinen so guten Tag hast und dann nicht so besonders begriffig bist und die anderen äh, ähm, sind gut drauf und dann sind die beiden auch schwer zu stoppen und noch mit einem herausragenden Lukas Fehler, von dem muss man wirklich mal den Hut ziehen, dass der dass der einmal so kickt in der Bundesliga, hätte ich ehrlich gesagt vor drei, vier Jahren äh, niemals für möglich gehalten. Äh, super Steckpass, dieses erste Tor über links über Günther eingeleitet, dann ehrlicher Ball an und Mitnahme und Chip ins Tor da musste man sich schon fast die Augen reiben. Also herausragende Leistung. Und deswegen waren die direkt on fire und haben halt schon zur Pause das Ding eingesackt.
2: Es ist, äh, du sagst, es, schon ein Phänomen, was da für Leute auf dem Platz, was für Leistungen abrufen. Jetzt hast du Höhler vorgehoben, haben wir in der Übertragung natürlich auch, weil er das ja alleine bei seinem zweiten Treffer auch technisch, man kann schon sagen, Weltklasse löst. Boah,
1: das war überraschend. Also, also, also.
2: Es, es ist immer wieder erstaunlich, was für Leute da, jeweils zu Leistungsträgern avancieren, wenn man überlegt, dass da so mhm. Spieler wie Salai oder Demirovic, Petersen sowieso dann nur von der Bank gekommen sind. Da kannst du mhm. vielleicht nochmal eine Einschätzung abgeben. Wie kriegt der Streich das hin, dass nicht nur eine Ausgeglichenheit im Kader da ist, sondern offensichtlich zumindest nach außen auch keine Unzufriedenheit da ist, dass der ein oder andere Leistungsträger, so zumindest wird er sich selber aufs Papier schreiben, immer mhm. wieder auf der Bank sitzt?
7: Das ist, glaube ich, in dieser Saison tatsächlich jetzt auch nochmal eine größere Herausforderung als in den vergangenen Jahren, weil so hoher Konkurrenzdruck, vor allem jetzt dann auch in der Offensive, in der Innenverteidigung oder auch im zentralen Mittelfeld, den gab es so selten äh, in diesen fast zehn Jahren Streich und er hat aber am Donnerstag drüber gesprochen, er hat von Anfang an äh, mit offenen Karten gespielt und hat gesagt, es wird Durststrecken geben, ähm, weil wir eben so viele gute und auch Bundesliga erprobte Spieler für Freiburger Verhältnisse inzwischen sind, dass eben weiterhin nur zehn Feldspieler spielen können. Und da hast du eben zum Beispiel Dominik Heinz äh, ja mit der erfahrensten den ganzen Kader, der war erstmals nicht im 20er-Kader, für den hat es nicht gereicht. Ähm, Kevin Schotterbeck hat bisher nur eine Einwechslung, Demirovic, wie du sagst, zehn Tore letzte Saison, äh, ist hinten dran, weil eben dann ein Lukas Höhler, über den wir gerade schon gesprochen haben, im Moment in super Form ist. Ähm, ja, und Streich sagt, was, was kann er tun? Er kann eben sprechen. Er kann jetzt nicht äh, jeden Tag mit jedem sprechen, aber ich glaube, das, das findet halt äh, in außerordentlicher Weise in Freiburg statt. Äh, und er hat eben auf dem Schirm, weil ich dann auch mal nach den Trainingsleistungen gefragt habe, wie ist es denn da mit den Unzufriedenen? Ist er mit denen denn äh, einverstanden, wie die sich benehmen äh, quasi im Training, obwohl sehr ja Frust schieben, was ja ganz menschlich ist. Dann sagt er, das muss man eben auch immer auf dem Schirm haben. Es kann nicht jeder jeden Tag äh, Höchstleistung bringen, der einfach mit seiner Rolle unzufrieden ist. Da hat er bestimmt mal Nachsicht, fordert aber gleichzeitig viel und spricht mit den Jungs und in der Kombination, dass eben auch dieser Teamgeist herrscht, wo die Jungs sich untereinander auch auffangen, wenn sie merken, einer lässt mal einen Kopf hängen, äh, funktioniert es.
1: Mal gucken, was das diese Saison wieder wird. Also jetzt noch ungeschlagen, Platz 5, 12 Punkte aus sechs Spielen, die werden nicht ungeschlagen aus dieser Saison rausgehen, aber ach, Freiburg ist dann doch irgendwie immer ein Phänomen. Ähm, und spielt dann halt jetzt bald in einem anderen Stadion. Neue Heimat ist der Europa... Nee, das, nee nicht der Europa-Park, es ist ja, das europa Sie hätten es <lacht> eigentlich, wenn sie
2: cool gewesen wären, Europa-Park parken nennen sollen. Ne? Ja,
1: der, Euro, der Europa-Park-Park. Europa Park Park. Park, das Europa-Park-Stadion. Ich glaube, es wird kommende Woche eingeweiht, ist das korrekt? Also in der Länderspielpause? ne? Nee,
7: nee, nee nach der Länderspiel. Ah, ja, okay. Also mit dem Spiel gegen Leipzig am 16. Oktober. Ja, okay. Es ist jetzt ein Auswärtsspiel härter, dann Länderspielpause und dann das Spiel, Heimspiel gegen Erdöl. Okay,
1: ich dachte, in der Länderspielpause hätten sie da noch irgendwie was geplant gehabt, habe ich gelesen. Äh, aber dann. Ach so,
7: ja, also ich meinte jetzt nur, das Spiel ist dann am 16. Oktober, da äh, überfragst du mich gerade. Ich glaube, es ist so ein Opening tatsächlich mhm, geplant. Aber, ja. das
1: ich jetzt aber, aber erzähl uns mal was über diese Schüssel, in der Freiburg dann in Zukunft die Heimspiele austrägt. Hast du das schon mal angeguckt da vor Ort?
7: Ich selber war tatsächlich noch nicht da, ähm, kenne aber diesen diesen äh, auch sehr sehenswerten Film, glaube ich, SWR, kann man ja mal sagen. Äh, ist ja öffentlich-rechtlich in der Mediathek. Die haben einen sehr schönen Film gemacht, wie dieses äh, Stadion entstanden ist. Äh, und und habe natürlich über Jahre mit den Verantwortlichen darüber gesprochen, was sie da machen wollen, wie wie sie es schaffen wollen. Das ist ja die große Frage. diese dieses Kult und dieses Heimatgefühl äh, ähm, und dieses besondere Flair mit rüber zu transportieren ans andere Ende der Stadt, in eine ganz andere Umgebung, da in der Nähe von Flugplatz und Universitätsgebäuden. Äh, und trotzdem ist irgendwann dahinter auch Wald, also so ein bisschen, es steht nicht komplett irgendwie auf dem Acker, äh, wie es jetzt zum Beispiel in Mainz der Fall ist, wo dann die Autobahn kommt. Ähm, ja, und ich denke, dass sie sich zum Beispiel in Mainz eben informiert haben, die waren zehn Jahre früher dran. Das ist eine ähnliche Größe. Und aber aus ihrer Sicht, äh, dann, wie soll man es anders machen? Ne? Also man versucht ja immer dann, die Sachen, die vielleicht beim bei Mitbewerber nicht so besonders gut laufen, nochmal besser zu machen. Äh, ob sie das dann schaffen, zum Beispiel auch konstant, jetzt mal unabhängig von der Pandemie, wenn irgendwann wieder die, die Stadien voll ausgelastet werden dürfen, ob sie das schaffen, diese 10.000 Zuschauer mehr konstant über Jahre ins Stadion zu bringen, wird sich äh, zeigen. Aber sie machen eben typisch Freiburg ein paar Dinge, die das, glaube ich, erleichtern werden, diesen Umzug. Es gibt zum Beispiel keinen General-Caterer, sondern diese diese traditionsreichen, sage ich mal, Würstchenverkäufer und Getränkeverkäufer, die werden auch alle damit umziehen und es gibt eine Vielfalt von regionalem Angebot und so wird es auch in diesem VIP-Hospitality-Bereich
4: ja, Da krieg ich sein. direkt Hunger. Ähm
7: ja, also ich glaube, Benny, da musst du irgendwann mal hin. Ja, sowohl äh, diese Marktstände oder auch da in dieses, ich glaube, äh, gutes Essen, guter Wein, gute, gute Getränke, äh, das, das muss in Freiburg so sein und darauf legen sie Wert. Und insgesamt ist es auch architektonisch schön gemacht, ähm, haben sich auch viel Gedanken gemacht, so diese Stehplatztribüne. Relativ steil, relativ eng, ähm, eigentlich eigentlich ganz nett. Und eben geschlossene Ecken, zum Beispiel auch ein Unterschied zu Mainz. Mhm. Ich glaube, das hilft auch, um so ein bisschen die Dichte zu erhalten. Ich bin selber gespannt, ähm, aber ich glaube, sie haben an sehr, sehr vieles gedacht und dann muss es die Praxis zeigen, ob es alles so aufgeht.
1: Ich weiß noch, als ich mit, äh, mit Alex da Christian Streich besucht habe, haben wir am Abend davor, Alexander Zürich, badische Tapas gegessen. Also die die die, die Feinheiten der, der Region, aber alles in so kleinen Schälchen. Da bin ich ja sowieso oh. ein Riesenfan von. Ja, ist, äh, ist
2: lecker, aber, aber ist auch von, von so Restaurantbetreibern immer ein guter Schachzug, am Ende einfach viel teurer zu verkaufen. es ja, so Kleines
1: Schälchen mit drei Sachen drin. Die Blick durch. <lacht> ja, ja, gut, aber <lacht> das, ist ne? genau. das ist
2: der Unterschied.
1: Das ist der Unterschied. Ich rede hier leidenschaftlich, wie lecker das ist, und er, er, und er ist schon wieder, wieder gnadenlos wieder kalkulierend. Ja, ja. Ich kann an dieser Stelle übrigens nochmal, ähm, weil das auch auf der Plattform bei The Saison noch verfügbar ist, das Matchday-Feature zum Dreisam-Stadion empfehlen. Ähm, da hat sich der, äh, haben sich die Kollegen nämlich auch nochmal intensiv äh, mit, diesem, mit dieser Faszination Dreisam-Stadion beschäftigt. Wer jetzt nach diesem äh, Gespräch hier mit Carsten äh, Bock hat, nochmal ein bisschen einzutauchen äh, in diese jetzt leider nicht mehr Heimat des SC Freiburg, dem sei das an dieser Stelle empfohlen. Und Carsten, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. An deinem freien Tag heute, das ehrt dich, jetzt wieder dich mit Family beschäftigen und aufhören, über Fußball nachzudenken. Dankeschön, danke.
7: Und wer trotzdem jetzt noch nie dort war, kann zu Drittliga spielen, weiterhin ins Dreisamstadion gehen. So. Das ist ja immer eine gute Nachricht. Das muss ich jetzt noch loswerden, ein Augsburg-Fan. Den, den ich getroffen habe, der, der mich angesprochen hat, der unbedingt dabei sein wollte, fragte mich dann, ja und was kommt hier hin? Wohngebiet oder was? Also der dachte, es wird platt gemacht. Mhm. Aber allen Leuten, die das auch denken, kann man beruhigen. Es wird nicht abgerissen.
2: Das finde ich auch schön. Also nehmt natürlich den von Schrölo beschriebenen Wanderweg dahin mit und irgendwann in vielen Jahren werden sie dann auch den Campingwagen von Bennys Familie nachbauen. Da ist das dann sicherlich auch nochmal ein Touristenmagnet und man kann das als quasi Museumstück dann noch bewundern.
7: Und wir Schlüti, wir laden die drei Georgier ein, die dann noch am Trainingplatz
4: Autogramme geben. Um Willen, das ist richtig, da wird, ja.
1: also da kriege ich ja direkt da ich direkt Gänsehaut vor lauter Vorfreude. Also wenn ich mal irgendwann da nochmal Alex Jaschwili Skidi Kobi Jaschwili war ja auch da, ne? Tobias Willi war quasi ja. der Eingebürgerte, weil genau. einfach der Name so gut gepasst hat. Georg, ja. ah, ah, wunderbar. Ach, das waren noch Zeiten. Na gut, Carsten, äh, wir hören dich äh, bei Gelegenheit wieder. Mal gucken, wie lange die Freiburger das mit der Ungeschlagenheit hinkriegen. Äh, jetzt erstmal entlassen wir dich wieder in deinen freien Tag. Danke dir für deine Zeit.
7: Vielen Dank. Danke. Ciao.
1: Ja, goodbye. Oder sagt man in ba äh, Baden-Württemberg Salü? Sali? Nee, ich glaube, das sagt man zur zu Begrüßung, sagt man Sali. Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich wollte auf jeden Fall dem Dreisamstadion stadion nochmal winken.
2: Ja, das kann ich hiermit übermitteln. Benny hat gewunken, liebes Dreisam-Stadion. <lacht>
1: ist im Podcast eher unsinnig, das so zu machen. Naja gut, und da ist ja der Spieltag eigentlich rund, ne? Hast du mal ja. was auf, dem, auf der Agenda?
2: Ähm, lass mich mal kurz hier in meinen Notizenzettel reinschauen. Nee, also auf dem Notizenzettel steht, dass wir in der vergangenen Woche vergessen haben, das Managerspiel zu erwähnen. Das ist oh, vielleicht stimmt.
1: das nochmal angehen. Jo, warte, 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 warte. Da machen wir hier natürlich, das muss alles seine Richtigkeit haben. Sekunde. Psst. kicker manager Spiel. Ist dir eigentlich Fang mal aufgefallen? An, ich bin zu langsam. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass ich, dass das schon meistens ganz gut von mir gewählt ist, wenn wir das kicker manager spiel <lacht> nicht thematisieren? Das hat seine Gründe, mein lieber Alexander Schröder. Man muss ja auch einfach manchmal clever sein. Und es ist natürlich für mich eine Saison zum Vergessen. Wobei an diesem Spieltag natürlich alle, die Haarland haben, dich eingeschlossen, auch ja. nicht so viele Punkte haben werden. Ne? Also ich habe 27 Punkte erreicht, weil mein Sturm, das musst du dir mal vorstellen, das Prunkstück einer jeden Kicker-Manager-Elf, hat zusammengerechnet zwei Punkte geholt. Silva und Udje zwei und Niederländer Mach dir keine Sorgen,
2: das geht noch schlechter. Mein Sturm hat minus vier geholt. Ach, Malen minus zwei und lassen wir minus zwei und Haaland einfach keinen Score.
1: Und insgesamt, wie viel hast du?
2: Insgesamt habe ich 31, weil Costiche erstmal funktioniert. Als ja. ich Ach, verdammt. Antrelinio ja. 11 Punkte Flecken ist eine ziemliche Bank. Hast du dir da eigentlich auch hinten drin? Nee. Weil du hast doch sogar du hast ich doch sogar Riemann. Christian Günther liebe Grüße noch gesagt, dass man den als Geheimtipp definitiv nennen muss. Ja.
1: Aber ich habe Manuel Riemann weil ich das mag. Okay. Ich will immer so einen Fußballspielenden, wobei ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, Mark Flecken ist auch gar nicht so schlecht am Ball. Naja, also das ist auf jeden Fall sehr überschaubar, was unsere Punkte angeht. Den Spieltag gewonnen hat bei uns in der Kicker-Meets-The-Zone-Liga Ger Meridjan mit 89, wie hat er denn bitte 89 Punkte an diesem Spieltag geholt? Mit wem? Mit wem? Achso, mit einem Kunku. Okay, das ergibt Sinn. <lacht> ja. Das ergibt Sinn. Naja.
2: Das war das Kicker-Manager-Spiel dass mal wieder dafür gesorgt hat, dass wir geerdet aus so einer Folge Kicker meets the Zone rausgehen. Mhm. Wobei, ganz am
1: Ende sind wir noch nicht angekommen.
2: Wir haben mindestens eine Sache noch auf der Agenda. Zwei die wir Ja? Okay, dann fang du an.
1: Na, wir können ankündigen, dass wir uns mit der zweiten Liga intensiv beschäftigen werden am kommenden Montag. Denn da gibt es die Fortsetzung, wenn man so möchte, Teil 2... Kicker meets Saison mit Jonas Bold vom Hamburger Sportverein. Teil 1 ist damals, da haben wir sehr über seine Karriere und wie er überhaupt so als Quereinsteiger in dieses Business gekommen ist, intensiv drüber gesprochen. Das ist sehr gut angekommen bei euch, da gab es viele, viele Reaktionen. Und jetzt müssen wir natürlich Tacheles reden, auch ein furchtbares Wort eigentlich, was den HSV in den letzten Monaten so angeht und warum die immer noch zweite Liga sind.
2: Ja, aber sie haben ja zumindest das Nord Derby vor ein paar Tagen gewonnen, vorletzten Spieltag. Also es gibt auch ein bisschen was Positives zu erzählen. Er ist da sehr klar, das habt ihr beim letzten Mal schon kennengelernt. Ich freue mich auf den kommenden Montag. Da bin ich dann ja auch wieder in Hamburg. Insofern müssen wir nur noch schauen, wo wir uns da mit ihm hinsetzen. Aber das kriegen wir hin. Mhm. Ja, und dann seid ihr es, die jetzt hinten raus nochmal Erwähnung finden sollen. Denn wir haben eine Wahl getroffen. Die Gewinner der Tassen, der Kicker meets the Zone Tassen. Sie können jetzt verkündet werden. Dafür hast du keinen Jingle produziert, oder was?
1: Nein, aber ich habe hier mir gedacht, das ist doch Jingle-ähnlich, was, mhm. was ich hier mache. Und wir, wir haben, weil so viel reingekommen ist und wir uns gewälzt haben durch die Mails, durch die Tweets, durch Instagram-Nachrichten, wir haben uns dazu entschieden, obwohl wir eigentlich angekündigt hatten, fünf Gewinner und Gewinnerinnen wird es geben, dass wir sogar noch mal aufstocken. Auf neun. Also es gibt neun Tassen, die jetzt ähm, quasi hier einmal verkündet werden, wer hat gewonnen. Und wir picken uns vielleicht mal so ein, zwei Zitate raus. Wir hatten ja nach euren Lieblingszitaten aus über 100 Folgen mittlerweile Kicker-Meets-Saison gefragt. Ein Sieger zum Beispiel via Instagram äh, Matthias hat ein Zitat von Thorsten Matuschka aus der Weihnachtsfolge, Folge Nummer 19 damals, äh, eingesendet. Das da lautet wie folgt, die Schwiegermutter hat gekocht, sie hat Döner mitgebracht.
2: <lacht> es hat tatsächlich Spaß gemacht, da nochmal so ein bisschen rumzukramen. Weil wir dann auch selber wieder gesehen haben, wie viel gute Zeit wir dann am Ende doch in diesem Format schon verbracht mhm. haben. Über mittlerweile ja 102 Folgen Kicker meets The Zone. Henne hat mir bei Instagram geschrieben, Lieblingszitat aus diesen Folgen kam von Christoph Kramer. Das ist keins zum Schmunzeln, aber eins, was sehr viel auch seine eigenen Gefühle ausdrückt. Christoph Kramer hat bei uns gesagt, ich hatte nie das Gefühl, ich muss mal in der Serie A oder in der Premier League spielen. Ich fand schon immer die Bundesliga das Allercoolste, ich liebe die vollen Stadien, ich liebe die Fans, ich liebe die Infrastruktur. Ich liebe alles, was mit der Bundesliga zu tun hat. Ach, ich glaube, das fasst sehr viel schön zusammen. Wollen wir noch schnell durchgehen, wer noch gewonnen hat? Und dann würde ich sagen, könnt ihr in den nächsten Tagen mal auf The Zone und bei Kicker jeweils auf Social Media vorbeischauen, auf den jeweiligen Kanälen, weil wir da dann auch die Zitate nochmal veröffentlichen. Ich glaube, das ist der einfachste Weg.
1: Genau so machen wir es. Also, es haben noch gewonnen. Ariane, Michi, der hat ein Zitat von Alex Schlüter gebracht. Flo, auch ein von Wahl. Dir. Ja, dann Mo hat gewonnen mit einem Sandro-Wagner-Zitat. Jonathan mit einem Maxi-Arnold-Zitat. Marcel mit einem Zitat von mir. Hendrik mit einem Grifo-Zitat. Ariane übrigens, das war Robin Gosens. Also äh, guckt einfach in den nächsten Tagen nochmal vorbei. Schreibt uns im Zweifel auch nochmal. Wir brauchen dann natürlich auch irgendwie äh, die ganzen Adressen und so weiter, wo wir diese wunderschönen, formvollendeten kicker meets the -Zone tassen dann hinschicken können. Neun Sieger und Siegerinnen, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, jetzt schon mal viel Spaß mit den tassen da war viel Schönes mit dabei. Natürlich auch danke an alle anderen, die jetzt nicht ausgewählt wurden, aber es kam so viel. Wir mussten uns tatsächlich nochmal eine Stunde hinsetzen und filtern. Aber ich hoffe, ihr werdet glücklich mit diesen Tassen. Ich kann sie nur wärmstens empfehlen, denn ich habe so eine schon lange zu Hause. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Zwei Aufträge also. Schaut auf Social Media vorbei und guckt bei Decoded rein. Ich bin dann am Dienstag wieder für Zone im Einsatz in der Champions League bei Leipzig gegen Brügge und am Mittwoch freue ich mich sehr darauf. Da ist Ralf Rangnick wieder an meiner Seite. Dann im Live-Kommentar beim Spiel der Bayern in der Champions League gegen Kiew haben wir ja auch auf Zone. Da könnt ihr ihn dann also als Experten des Live-Spiels erleben. Ich bin gespannt, wie das so wird.
1: Ich mache eine Woche Champions League oder einen Spieltag Champions League Pause, bin dann am dritten wieder bei der Saison am Start und freue mich auf den kommenden Montag unmittelbar von einem Kurzurlaub, den ich einlegen werde, gucke ich nochmal bei euch in Hamburg vorbei und wir setzen uns mit Jonas Beuth zusammen. Das wird schön. Schickt uns auch gerne nochmal unter dem Hashtag KMD Podcast oder direkt an uns, wie vorhin erwähnt, die Fußballer, die Top-Fußballer, gegen die ihr so gespielt habt in eurer beschaulichen, überschaubaren Karriere. Das war's für diese Woche von Kicker Saison. Wir haben uns ganz schön verquatscht, aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht.
2: Nochmal lieben Dank an Lukas Pischek nach Katowice und an Freddy Tappe natürlich nach Kellerhausen und äh, alle weiteren. Schrölo natürlich, Mensch, Freiburg, Emotionen. Auch das war heute bei Kicker Meets the Zone so am Start. <lacht> Leute, macht's gut, eine also schöne Woche. Bis bald bei Kicker Meets the Zone. Ciao.
0: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.